0: 3, 2,
1: 1 Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80%
2: fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hin so Ganz ehrlich. <lacht> Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommels in der Mikrowelle
1: zu machen. <lacht> mhm. Herzlich willkommen Hallo. zum Podcast ohne richtigen Namen. Ähm, es ist heute Tag der Deutschen Einheit und ich möchte... Nationalhymne singen. <lacht> gemeinsam mit euch die Nationalhymne singen, aber so, wie Lothar Matthäus sie versteht. Mm. Äh. Wie versteht er die denn? Loda, 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 Okay, das ist, gilt aber
2: vermutlich für alles. Ne? Ich erinnere mich noch daran, <lacht> könnte ich noch an das Video erinnern? Ich glaube, es war von Dieter Thomas Heck, das bei Stefan Raab auftauchte, wo Dieter Thomas Heck beim, beim Singen der Nationalhymne, wenn man auf die Lippen geschaut hat, eindeutig nicht die dritte Strophe sang. Ich glaube, war das Dieter Thomas Heck? Ich weiß nicht, irgendein so alter Showmaster.
1: War überhaupt Dieter Thomas Heck habe ich schon so lange nicht mehr gehört, den Namen. Da, hm. da, du hast damit jetzt so ein ich, mich selber auch Erinnerung ob ich anlockt. nicht mehr weiß, dass, dass er das war. Dieter Thomas Heck, das werden auch viele Jüngere gar nicht mehr wissen. Nee. Und Hans wer Hans Rosenkranz, waren, wer waren die größten Legenden? Also wir haben Dieter Thomas Heck, Harald Junke. Äh, äh, wer Holländer? Ähm, Rudi Karell. Rudi Karell, Karel. Karel. ja. Das Von waren auch alles so Leute, Rudi Carell zum Beispiel, den hat immer nee, als alt in Erinnerung. Es gibt keinen kein Zeitpunkt meines Lebens, wo ich mich dran erinnere, wo ich denke, ah, Rudi Carell, dieser junge, fresche Typ.
0: Möchtet ihr auch mal wissen, Fresh. wie die eigentlich so wirklich sind? Also von einigen, von einigen, von einigen
2: <lacht> das ist wohl wahr. Ne?
0: <lacht> ja, von einigen gibt es ja nur so, so, so Legenden, äh, der der war eigentlich gar nicht so nett, also man sagt jetzt zum Beispiel über Peter Lustig, der war gar nicht so lustig und mochte Kinder nicht. Es kann ein völliges Gerücht sein. Und ist das irgend... nicht
2: irgendwas, was mittlerweile 17-fach ja, widerlegt ist, g- wahrscheinlich er irgendwann mal irgendeinen Nebensatz gesagt hat,
1: ja, der nicht mal ernst gemeint war? Ganz ehrlich, es gibt auch ganz viele Leute, die über mich sagen, dass ich kein Riesentremus hätte.
0: <lacht> mhm. Mhm.
1: Wow, ihr lasst jetzt einfach so hängen. Stopp, nee,
2: nee, nee. Aber Apropos hängen lassen. Ab, hängen. Aber <lacht> warum würden das viele Leute wissen?
1: Ja, es, äh, eventuell ist da mal was geleakt.
2: Mhm. Aus deinem Aus Hinterbau?
1: meinem reichen Fundus an. Passiert
2: viel, ne? Wenn die Prostatei nicht mehr so will, da liegt es da manchmal.
1: <lacht> ja, ich glaube aber auch dieses. Also zum einen glaube ich damals diese Zeit ähm, 70er, 80er Jahre, als Fernsehen noch so ein, noch so eine, so ein so, was, so eine Aura des Unantastbaren mhm. hatte, wo quasi nur Gottgleiche Auserwählte überhaupt stattfinden.
2: Konnten. Naja gut, aber 70er, 80er, da gab es zwei Fernsehsender, genau. die am Tag jeweils acht Stunden Programm gemacht haben, und von denen drei Stunden das das hat es geguckt von denen drei Stunden live waren und die Anzahl der Personen, die vor der Kamera am Fernsehmachen beteiligt waren, ließ sich vermutlich an den Fingern einer Hand pro Sender abzählen. Und ich glaube, Es gab vermutlich mehr Sender, wenn wir die Dritten
1: mit reinrechnen, als es Personen vor der Kamera gab. Und wenn du dann so überlegst, dass diese Persönlichkeiten, die wurden profiert und ähm, behandelt wie absolute Götter. Und ich glaube, mhm. kann mir schon vorstellen, dass das, was mit einem macht, ihr kennt doch bestimmt dieses Video von diesem, wer war das nochmal? Ich war Patrick Wasserzieher von Sky, der zu seinem Redakteur sagt: mit dem ob, er mal, ja, ob er nicht mal kommt, äh, äh, ob er bitte mal kommen könnte, um ihm den Kaffee, der neben ihm steht, umzurühren. <lacht> und dann steht er da am Pult, sortiert da irgendwie seine Fragenkärtchen, während ein Praktikant oder Redakteur oder was auch immer neben ihm steht und ihm seinen Kaffee umrührt. <lacht>
2: Mhm.
1: Also, du das nicht? Dass heute noch der Fall ist, bei einem kleinen Popelsender wie Sky, bei irgendeinem unbedeuteten Sportmoderator, da kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie der, der, der Moderator der ZDF-Hitparade irgendwie sich, mal, die, sich du, wie Majestix durch die Räume hat tragen lassen.
2: Bei Sky kannst du nicht mal versetzt in die Übertragung einsteigen beim Gucken im Livestream. Da wundert's mich nicht, dass die nicht in der Lage sind, ihren Kaffee
0: umzurühren.
1: Ja. Lass uns nicht über Sky anfangen. <lacht> Mach wieder. Ja. Ich habe mal
2: eine Frage, da wird Jochen gleich wieder zusammenzucken wie eine Pfarrerstochter.
0: Äh, warte, warte, Geht's ähm, ja. Penis, Kacken, irgendwas so? Schlimmer, nee, Ich will einfach die Frage stellen, du es. Oh, okay,
2: okay. Wenn man eine Diät macht, mhm. kackt man sich eigentlich selber aus dann? Was? Ob man sich selber auskackt? Man verdaut sich ja, also ich meine, man verdaut ja Körpermasse eigene, sonst wird man ja nicht abnehmen. Mhm. Also der Körper verbrennt ja körpereigenes Fett. Ja. Im Optimals- Und auch ja. Eiweiß. Also, ja? Das heißt, man verdaut ja Teile von sich selbst.
1: Ja, dann, packt man sich dann auch selber aus? Ja, denke ich doch. Das kann man doch so sagen. In gewisser Weise schon. Und ich finde gut, Georg, dass du ein Mutiger bist, der sich das mal traut auszusprechen.
0: <lacht> ich würde aber trotzdem ich weiß, gerne nochmal... Halt
1: Vielleicht ist das auch nur so ein... Weil
2: der Teil, den man verbrennt, der wird ja eigentlich, also der der, der ist ja dann weg. Verstehst du, was ich meine? Der wird ja genutzt, sagen wir es so. Und ist nicht bei der Verdauung das, was übrig bleibt, eben der Teil, der nicht
1: verdaut, also nicht verbraucht wurde? Ja, aber deshalb wird er ja ausgeschieden. Ja, eben.
2: Aber das ist ja dann nicht der Fall, wenn ich sage, bei einer Diät verbrennt der Körper, also Körperfett und und, und Eiweiß. Geht das quasi in Luft auf? Wenn du Nahrung zu dir nimmst, wenn du Nahrung zu dir nimmst, dann gibt es ja einen Teil, der den dein Körper benutzt und kaputt macht. Wo er zum Beispiel ja auch äh, neue Muskelmasse daraus generieren würde, die du ja ebenfalls dann erstmal nicht ausscheidest. Und das, was nicht verdaut wird, das scheidest du ja dann aus. Genau. Und daher ist eben die Frage: wenn man abnimmt und dementsprechend Masse von seinem Körper verbrennt, wird die dann unverdaut ausgeschieden oder eben nicht?
1: Ja, Jochen, ich auch nicht. sag mal.
0: Ich habe mir da nicht so Gedanken gemacht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es schon hinkommt, dass man sich selbst verdaut, oder? <lacht> aber also, das
1: würde ja bedeuten, dass man, wenn man richtig krasse Diät macht, sich irgendwann in Luft auflöst. Oder in na Naja, vorher stirbt
2: man halt. Also, Deshalb sind Diäten also, auch so gefährlich. Ja so, dass ja sehr viel von einem sich dann quasi in Luft auflöst. Ja. Ich glaube, man verliert auch Körpermasse. Ich meine, da habe ich mal ähm, so einen YouTuber gesehen, der so ein Video gemacht hat. Man verliert auch Körpermasse, ohne quasi Verdauungsprodukte aus auf dem Klo auszuscheiden. Durch Atmung verliert man Körpermasse.
1: Okay, gut, dass wir das geklärt hätten. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was geht, was geht so bei euch im Leben. Wir, wir müssen mal wieder ein bisschen miteinander reden. Wir müssen mal ein bisschen wieder erfahren, was bei jedem Einzelnen im Leben geht. Jochen, du fängst
0: an. Ich war eben total verzweifelt. Und zwar habe ich hier vor mir einen Bildschirm und hier unten vor mir mein MacBook. Also, und mein MacBook hat auch einen zweiten Bildschirm. Und ich habe die ganze Zeit auf den zweiten Bildschirm versucht, die Maus zu finden. Und habe zehn Minuten damit, war zehn Minuten damit beschäftigt die Maus auf dem zweiten Bildschirm zu finden. Ich hab sie Moment, immer... dein MacBook
1: hat einen zweiten Bildschirm? Ich habe einen
0: zweiten Bildschirm angeschlossen, über so einen Adapter. Also vor mir habe ich einen Bildschirm und zwei Bildschirme. Einer vom MacBook okay. und ein externer. Okay. Und auf dem externen habe ich versucht, die Maus zu finden. Und es ging nicht. Ich habe die Maus nie gefunden, bis ich jetzt eben nach zehn Minuten Suchen gerafft habe, dass mein PC auch an ist und dass das das Bild vom PC ist. Und bis ich das geschnallt habe, waren zehn Minuten um. Also... Das du hast einen
1: Monitor und an diesem Monitor hängt dein PC und dein Macbook. Ja. Und Warum?
0: Naja, da spiele ich drauf am PC, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich zwei Bildschirme brauche, kann der MacBook, das Macbook auch auf den Bildschirm zugreifen. So, und das hat mich total wahnsinnig gemacht. Ich habe die Maus gesucht, bis ich geschnallt habe. Das ist das PC-Signal, was da drauf ist. So, aber du wolltest ja wissen, wie es mir so geht. Es ist regnerisch, es ist grauer Himmel hier. Und ich habe ich bin dann leicht depressiv, glaube ich. Aha, ich habe okay. nämlich die Aufgabe hier auch das Zimmer aufzuräumen, das Haus aufzuräumen und ich kann den ersten Schritt nicht machen. Ich kann nicht los, ich kann es geht nicht. Ich bin verzweifelt. Du hast die Aufgabe erteilt bekommen von deiner nee, Frau, von meinem Inneren. Es sieht mm. es sieht hier so schlimm aus und je schlimmer es aussieht, desto weniger habe ich Bock aufzuräumen.
1: Weißt du, was das Problem bei dir ist? Sie war ja auch schon mal bei dir. Du musst auch mal dich von Sachen trennen. Ich kenne ja deine Videospielboxen da, die du da, also deine Kartons mit Playstation 2 spielen oder so, die du seit 20 Jahren irgendwie mit dir rumträgst. Wie wäre es denn mal, wenn du mal einfach mal wirklich aussortierst? Alles mal weg, was du seit einem Jahr nicht benutzt hast.
0: Aber es ist ja ein psychologisches Problem. Die Frage ist ja, wie geht das? Ich hänge ja dran. Ich kann mich nicht trennen. Ja, dann bist du ein Messi.
1: (lacht) Ja, ist man dann schon Messi? Ja. Naja, es ist zumindest es Also, ich dachte, immer,
0: ich dachte immer, Messi ist eher so, wenn du, wenn du die Tür nicht mehr aufkriegst in dein
1: Schlafzimmer, wo du das schlafen ist Das ist ja nur eine Stadion. Frage von Zeit und Menge. Genau, das ist ja nur das Endstadion. Aber okay. Moment, Endstadion oder Endstadium? Stadium. Stadion. Was ist dann Stadion? Das war Fußballspiele. Stadion. Aber wie macht ihr es denn, Leute? Aber, war, aber im Englischen heißt es doch Stadium.
2: Ja, die benutzen dasselbe Wort für das Stadion. Äh, Stadion so.
0: Verrückt, oder? Wie macht, macht ihr es denn, Leute? Gebt mir mal einen Tipp. Der erste Schritt. Ich habe ja gele, äh, gelesen irgendwo, dass wenn man den ersten Schritt gemacht hat und man fängt irgendwo in der Ecke an, dann soll es super sein und dann arbeitet man sich vor und plötzlich ist zack,
1: alles aufgeräumt. Ist dem so? Ja gut, ich räume mein Zimmer nicht mehr auf, seit ich 14 bin oder so. Also... Weil du das immer. Ich sammle
2: halt erstmal gar nicht so viel Scheiß, möglicherweise. Ich räume
0: mein Zimmer auf. Was heißt hier Scheiß? Es sind ja alles Dinge, die ich brauche. Ich sehe alleine in nee, diesem
1: Bildausschnitt jetzt, oben auf deinem Schrank. Für alle, die das jetzt noch, also für alle, im Prinzip, ihr könnt es ja nicht sehen. Hinter Jochen ist ein türkiser Schra- Holzschrank, der nicht ganz bis zur Decke reicht. Hm. Und auf diesem Holzschrank sehe ich nur Gelärsch, nur irgendwelche Verpackungen, was ist das da oben alles? Also mir hat mal jemand gesagt,
0: schmeiß die Verpackung von neuen Sachen nicht weg, denn wenn du es mal verkaufen willst, hast du noch die Originalverpackung, dann sind
1: die Sachen, die du verkaufen willst, mehr wert. Okay. Wie oft hast ah, du schon mal was normal. verkauft, was, was original verpackt verkauft in deinem Leben? Nächste Frage. Weißt du, weg <lacht> mit dem Scheiß, Jochen. Ich komme vorbei und ich zünd's an. Oh. Was ist denn das da oben? Sag mal wirklich, was das jetzt ist. Ähm, da oben,
0: das ist ein ein, ein Polster, ein, ein Stück von einer Akustikmatte. Was ist ah. denn eine Akustikmatte? Wenn ich hier spreche, dann hole ich die und dann stelle ich die hier an die Wand. So, dann schaltet es nicht so. Dann sind das zwei Verpackungen von, von äh, hier so Earpods. Rodecaster-Verpackung. Aber ich, also ich ich zeige dir mal einen anderen Bildausschnitt. Ich hoffe, man kann es sehen. So, guck mal dahinter mir. Ach, du Triggert mich. Ist
2: das ein Gästebett? Was
0: ist das? Das ist das Bett von meiner Tochter von oben. Dann ist das Gästebett, was hier stand. Daher ist es ein Fernseher. Ihr Warum merkt, hast du das Bett von deiner Tochter ähm, ach Gott, das abgebaut? Ist, in? Ey, das ist kompliziert. Das große Problem ist, ich habe hier keinen Keller. Ich habe zu viel Krempel. Ich kann mich nicht trennen. Und es lagert jetzt alles in meinem Arbeitszimmer, was eigentlich aufgeräumt wird. Habt ihr überhaupt
2: also. keine Abstellraum?
0: Nein. Du hast keinen, keinen Dachboden? Nein. Ich habe keinen Dachboden und keinen Keller. Das ist, glaube ich, das Problem. Es liegt nicht an mir, an meiner Unordentlichkeit. Moment, du hast
2: doch von Mäusen und von irgendwas auf dem Dachboden erzählt. Ja, da aber kein
0: Dachboden.
1: da kannst du nichts draufstellen. Das ist so ein ganz enger Spitzboden. Okay, wir mhm. wissen immer noch nicht, warum du ein Bett von deiner Tochter unten bei dir im Arbeitszimmer hast.
0: Weil wir ein Bett getauscht haben. Und das andere Bett, wir hatten eins zu viel und das... Das Bett ist jetzt hier unten.
1: Ihr hattet ein Bett zu viel.
0: Ja. Ja, dann melde mal Sperrmüll an. Ja, dann schmeiß es doch rein. Also, ich hatte bis vor kurzem hier bei ja, einem Nachbarn, jetzt sagen, man
1: kann das Bett immer noch mal irgendwann gebrauchen. Ich wollte es verkaufen. Wer kauft denn so ein ja, Gebrauch- gebrauchtes Bett? Ja, gebrauchte Betten gehen immer richtig. Keiner, gut. ne? Und wenn, dann kriegst du das für 25 Euro und dafür steht es jetzt ein halbes Jahr bei dir da rum. Das macht mich wahnsinnig gerade. <lacht> du kriegst mich gerade richtig wieder jocken. <lacht> Sehr ich cool. finde die Spiele viel
2: schlimmer. Spiele, die sowieso nur irgendwie so B- bis C-Titel sind und dann so von 2014 oder so, wo du weißt, wenn du es spielen wollen würdest, bekämpfst es bei jedem Keyseller für 93 Cent. Aber nein, man muss eine Kiste
0: haben, wo das Spiel drin steht. Ey, Leute, das ist ja, ich dachte, ihr helft mir. Ja, machen wir ja gerade. Schmeiß die die Beschreibung, die Beschreibung der Situation zu wiederholen, macht mich nur noch Ja, aber
1: wir sind halt keine Enabler. Du hier, sagst, gute ich brauche das noch, sagen, du brauchst das nicht. Gute Freunde hinterfragen kritisch und lassen nicht einem alles durchgehen. Wir könnten auch sagen, das hast du toll gemacht, diese Verpackung, die du da auf deinem Schrank sammelst. Und natürlich, ich würde noch ein Bett unten in dein Arbeitszimmer, weil man weiß nie, was mit einem Bett passiert, dann okay. hat man immer ein Ersatzbett. Ich möchte
0: gerne ich möchte gerne für, zum Hintergrund etwas erklären. In Hamburg, das weißt du, da wo wir früher den Podcast aufgemacht, äh, aufgezeichnet haben, da hatte ich ja so eine kleine Kammer, die war vier Meter hoch, weil wir, unsere Wohnung sehr schön hoch war. Da ja, hatte und ich ein Riesenregal drin.
1: Mhm. Soll ich dir was über diese Kammer sagen? Ich habe in dieser Kammer angefangen zu streamen, wir haben da angefangen Podcast zu machen. Diese Kammer war eine vier Meter hohe Müllhalde. Vier Meter hoch. Du hattest dort Kabel mit Anschlüssen, die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Da, waren, da Scar- waren Schuhe ja. von deiner Frau, die sie als Teenager anhatte. Da waren, tut so weh. weiß ich nicht, was für komische Sachen. Da waren Fundstücke, die in ein Museum gehören. Es tut alles so weh. Weil es 100% war es, was ich sage. Okay.
2: Waren auch kurze Adidas Handballhöschen? <lacht> <lacht>
0: So hot. Ja, ohne Scheiß. Von meinem alten Handballtrikot konnte Aus ich mich nicht. der saison 1992. Ja, das habe ich noch und ich kann mich nicht trennen. Das einfach wegzuschmeißen, das geht nicht. dann denke ich mir so, oh, du, du, du schmeißt ein Stück von dir weg.
1: Okay, das kann ich ja sogar noch verstehen, wenn du so ein Alter. Ich habe auch noch ein Sporttrikot von meinem alten Basketballverein Das kann man ja. Okay, aufgeben. das geht das kostet ja auch keinen Platz. Ja. Aber ein Bett. Ein Aber Bett?
2: dann hebt du wenigstens wo auf, dann. dann, 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 dann. Nimm dir irgendeinen Rahmen und häng irgendwo auf, anstatt dass es irgendwo als Lumpen rumliegt, da hast du ja auch nichts von und komm mir nicht mit, ja das
0: ist ja noch ganz schön, wenn es 30 Jahre lang in einem Wäschekorb gelegen hat. Okay, um nochmal dieses Problem noch mal weiter zu skizzieren, also ja. in diesem Schrank, äh, in, diesem, in diesem Raum hatte ich halt also viele Kisten mit Dingen drin, so und diese vielen Kisten mit Dingen drin, die sind dann hier nach Nordfriesland gewandert in unser Haus, Warum, Was noch nicht mal Warum sind Meter? die nicht auf den Müll gewandert beim Umzug? Warum packt man eine Scheiße, die seit acht Jahren,
2: acht, seit 18 Jahren in einem Keller steht? Warum nimmt man die raus und denkt sich, Mensch, das muss jetzt in den Umzugswagen, nehme ich noch eine Spur größer, weil ich noch mehr von dem Müll habe,
0: den ich jetzt transportieren möchte? Moment, ich habe in einer Folge schon gesagt, wie von wie vielen Sachen ich mich bei dem Umzug getrennt habe. Ich habe einen Sperrmüllwagen kommen lassen, da habe ich meine... 1960er alten Fernseher, die ich im Keller stehen hatte, wo ich immer von gedacht habe, Mensch, die brauchst du irgendwann nochmal. Die brauchst du also die bestimmt nochmal, richtig, richtig. Die habe ich alle verschrotten lassen. Alles. Ich, ich habe mich von meinen Langspielplatten getrennt. Von den LPs? Ja. Im Jahr 2020. Wow. So. Also ich habe ja schon etwas getan. Es ist ja nicht so. Ja, aber was hättest du sonst damit gemacht, aus eine Fallout-Kulisse nachzubauen? Das braucht
2: halt seit 40 Jahren kein Mensch mehr. Du kannst nicht so tun, als sei das irgendwas herausragend, dich von zu einem Röhrenfernseher von 1956 von Nordmende
0: zu trennen. Die Situation ist jetzt so. Ich habe diese Kisten hier bei einem Nachbarn gelagert. Weil ich ja hier so wenig Platz hatte.
1: Lebt der, der Was hast du mit dem gemacht? Was hast du dem denn gesagt? Du bist zu dem gegangen und gesagt, Herr Nachbar, ich habe keinen Keller, kann ich Ihren benutzen? Nein, hier steht zum Beispiel hinter mir ein Schrank. Der, der, der Kinderschrank, von, also ein
0: Kleiderschrank von meiner Frau. So den habe ich auseinandergebaut und bei dem hingestellt. Warum? Und noch Kisten hingestellt. Weil warum? ich hier keinen Platz hatte. Da habe ich 80 Euro im Monat bezahlt.
1: auseinandergebauten Kleiderschrank?
0: Ja, weil wenn der zusammengebaut wäre, würde ich so viel Platz wegnehmen.
2: Alter, das ist die dümmste Antwort, <lacht> die ich je gehört habe. <lacht>
1: Das was ist denn Jochen? Du machst mich irre. Und jetzt heißt es wieder, wenn wir ausrasten, wir sind so gemein zum Jochen. Aber ihr müsst euch auch mal in unsere Lage versetzen. Das ist unfassbar. Warum hey, hast was hier du hier einen ein auseinandergebauten
2: Kleiderschrank, der zusammengebaut wird, der mehr Platz wegnehmen?
1: <lacht> nice, Jochen. Das
2: ist unfassbar. Jeez. <lacht> ja.
0: Aber der ist schön. Ja, und du brauchst ihn aber nicht. Nee, den hinter mir brauche ich nicht. Den will ich verkaufen. Der ist aber, so aber wieso? Da, da, ist da, da ist da was drin und drauf. Ja, aber der ist so hässlich. Und
1: da kommt der aber Aber der schon. wird doch benutzt gerade. Der
0: wird getauscht. Der ist mir zu klobig und zu also, groß. Also, du willst
1: den hinter dir jetzt loswerden und dann den abgebaut, genau. der bei meinem Nachbarn ist, wieder aufbauen ja. und dahin machen.
2: Nee, warum steht da ein Zeitungsständer von der Rheinischen Post, den du in irgendeinem Kiosk geklaut hast? Der ist doch schön. Alter.
0: Wer hat denn sowas? Jetzt Aus mal ehrlich, ja, warum Grund, niemand?
2: Hat, niemand hat ein Dixi-Klo im Arbeitszimmer stehen. Da
1: brauchst du auch nicht sagen, wer hat denn sowas? <lacht> Wobei ein Dixi-Klo im Arbeitszimmer schon wieder... Hätte schon was. Das ist schon, schon ganz nicht mehr so schlecht. Das ist gar nicht mal so doof. Also,
0: der Raum von, von meinem ich Nachbarn... Ich zwei Liter Flaschen wegräumen, <lacht> <lacht> wenn ich mal wieder in WoW level. Der Raum von meinem Nachbarn ist jetzt leer, weil der nämlich den Raum vermietet hat. Also die Sachen kann von, von Nachbarn... Die haben einen größeren Hals. Sind schon hier. Und ich habe aber noch eine andere Nachbarin, die hat auch noch zehn Kissen von uns.
2: <lacht> Alter Sag mal,
0: Das du, ist mir unangenehm,
1: obwohl Du so bist
2: wie so eine Infektion. Du breitest dich halt
1: aus. <lacht> wie so ein auf Pilz. anderer Haushalt, ja. Und Wir ich, ich habe schon Last schon so viel of Us. Weggeworfen. Du bist der Last of Us-Pilz. Ist dir das nicht unangenehm, dass du zu den Nachbarn gehst und fragst, ob du, da, ob du da Sachen abstellen kannst? Naja, wenn ich sage, ich habe
0: so viel. Dinge. Aber Jochen, miete doch einfach irgendwo eine Garage und einen Lagerraum
2: an. Also irgendeinen Lagerraum mit, keine Ahnung was, 15 Quadratmeter ja oder so.
0: Dann wirst
2: du für 50 Euro bestimmt irgendwo mieten können. Oder du hast irgendeinen
0: Bauern, der irgendeinen Schuppen hat. Aber das widerspricht ja eurer Theorie, dass ich mich trennen muss. Und ich will ja versuchen zu verstehen, wie dann dieser... Dann tut es dir zumindest weh, weil du jeden Monat 50 Euro überweisen musst für den Lagerraum und du dich fragst, ist es das
2: wert? Und dann wirst du feststellen, nach drei Jahren, hm, 50 Euro im Monat, 600 Euro
1: im Jahr, das bringt nichts, was du sagst.
0: Mein Nachbar hat den 80 Käfer. Euro. Er hatte einen
1: Garagenstellplatz für den Käfer, der jahrelang einfach nur dort stand und gekostet hat. Jeden Monat gekostet hat. Denn nicht mhm. Es wäre
2: billiger war. gewesen, sich jedes Jahr einen neuen Käfer zu kaufen, also gebrauchten, als
1: den Käfer dort zu lagern. Okay. Hier in Hamburg-Stellingen gibt es Lagerräume. Ich sag dir mal, was die kosten. Okay, das ist natürlich schon auch recht teuer. Drei Quadratmeter Stauraum kostet 80 Euro im Monat.
2: What? Drei Quadratmeter? Du, hast du Lack gesoffen? <lacht> das ist ganz schön teuer, ne? Was ist das bitte für ein Stauraum?
1: Wie hoch ist der Raum? Wie hoch? Äh, warte. Eigentlich musste die Kubikmeter Wenn der Meter Meter hoch, ist? Drei Meter hoch. Okay. Also neun Kubikmeter. Das ist aber echt teuer, das finde ich ein bisschen teuer. Ja, aber wo, in, warum
2: in Hamburg? Miete doch irgendwo am Arsch der irgendwas an.
0: Okay, Leute. Ich My Place Self
1: Storage. Was, was ich, ich,
0: ich habe einen Anhänger. Mhm. Ich werde den nächste Woche hier vor die Tür stellen.
1: Und dann? Und dann
0: werde ich alle Kisten aufmachen und alles, wo ich im ersten Moment denke, das brauche ich nicht mehr, kommt sofort da rein. Und dann ja, werde du ich mir
2: Gefallen, nimm zweiten Anhänger und lass deine Frau
0: dasselbe machen. Dann kommt nämlich doppelt so viel dabei raus. Ja. Also nicht. Ich glaube, ich und jetzt glaube ich, glaube ich habe es. ich glaube, die Gefahr ist, darüber nachzudenken, ob man das noch gebrauchen kann. Was dafür Erinnerungen dran hängen an den einzelnen Sachen? Da hängen überhaupt keine dran. Und Erinnerungen ob man es verkauft du Harry kann? Potter
1: oder was? Da <lacht> hängt nichts dran. Schmeiß weg, zünd an, weg damit jetzt.
0: Okay. Ich berichte. Er- er- Erinnerung.
1: Das heißt Was, ist für eine Erinnerung? Was hängt für eine Erinnerung in, der Rheine, in dem rheinischen Postständer dahinter dir? Nee, das kann man gut auf dem Flohmarkt verkaufen. Machst die du aber rheinischen nicht. Postständer. Du kaufst es auf dem Flohmarkt.
0: Ja, Das ist sowieso die Krux. Kennt ihr das Phänomen, dass man auf dem Flohmarkt Nein. viel mehr sagt? Nein, niemand
1: kennt das. <lacht> <lacht> Ja, Leute. Ihr seid aber gemein. Heute sind wir ein bisschen gemein. So, jetzt okay, habe ich was gesagt, hab gesagt wie es mir geht. Jetzt seid ihr dran. Gut. Wir haben das noch nicht abgehakt. Ach, komm. Okay, wir kommen darauf zurück. Geh okay, wie geht's dir? Was gibt es in deinem Leben Spektakuläres?
2: Abgesehen von der Frage mit dem Kacken.
1: Die ja schon spektakulär war. Mich beschäftigt noch was. Oh. Mhm. Richtig mit uns. Ja,
2: so ein Strohhalm, hat der ein oder zwei Löcher?
1: Zwei. Oh, gute Frage. (lacht) Moment. Doch, doch. Ich verstehe, wo die Frage herzieht, weil wenn man den Strohhalm quasi zusammenpressen würde, würde man ja sagen, es ist nur ein Loch. Ab wann, ab welcher Länge sozusagen, würde man sagen, dass es zwei Löcher sind und nicht ein langes Loch? Gibt es einen Unterschied zwischen Loch und Öffnung? Bevor die gleiche die Frage kann man ja eigentlich dann auch für einen Tunnel stellen. Ein Tunnel ist ja nichts anderes als ein sehr
0: großer Straffall. Wie kommst du auf diese, ich meine, du musst doch in irgendeiner Lebenssituation gewesen sein, wo du dir diese Frage stellst. Was? Nee, mir wurde die Frage gestellt, so.
2: von daher gebe ich das Problem quasi nur weiter und ich habe keine gute Lösung Und Ich dachte mir halt, am Anfang dachte ich ja, Zwei Löcher, an jedem Ende ist ein Loch. Und dann dachte ich mir aber, wenn ich jetzt eine Wand hätte und die durchschieße, sagen wir mal, und die Wand dieselbe Dicke hat wie der Strohhalm an Länge, dann würde ich
0: sagen, die Wand hat ein Loch. Ich würde sagen, es ist ein Loch. Es, es, ist, ein ist, langes es Loch. ist ein langes Loch. Genau wie ein Tunnel ein langes Loch ist.
1: Aber zwei
2: Öffnungen.
0: Ja, zwei ein Eingänge, Loch. ein zwei Loch.
2: Öffnung. Einigen wir uns darauf. Bevor wir weiter nachdenken, ein Loch, zwei Öffnungen. Das klingt wieder wie so ein YouTube-Film.
1: Mhm. Sag mal, wie vertraut seid ihr mit schöner Pornografie? schöner Titel übrigens, Jochen, aufschreiben: ein Loch, zwei Öffnungen. Ja. Wie oh. vertraut seid ihr mit Pornografie? Och. Gar nicht. Mhm. Jochen?
0: Gut, ganz, ganz okay. Ist ich hab, hier noch,
1: ich hab hier noch eine Kiste. Ich habe hier noch eine Kiste. Mit schönen 70s Porn. Harry and the Hendersons.
0: Ohne Quatsch, habe ich schon mal erzählt, als ich. Als ich 14 war, da bin ich. Oh, Gott, hab ich, wollen wir das wissen? Habe ich hab ich, mit so ja, nein, hab ich mit meinem Kumpel. Nein, habe ich mit meinem Kumpel doch immer bei uns in Rating äh, im Wald gespielt. Und irgendwann, oh Gott, das war mein Gott. erster Kontakt zur Pornografie. Und dann habe ich dann. Und dann, dann haben wir da eine Kiste voller Pornos im Wald gefunden. Heftchen. heften, Hefte, ja. Eine ganze die dein so- Kumpel da versteckt
2: hat und dann so getan hat, als würde er sich für sein. Wer hat denn hier eine ja, ja,
1: halt. ne Kiste mit Pornohäftchen gepackt? und eine Tüte Chips habe, Jochen.
0: <lacht>
1: und meinen Hausaufgaben? Wie kommst du auf die Frage? Können wir dir etwas helfen? Ja, ich, will, ich möchte erst mal wissen, ob ihr aktuell auf dem aktuellen Stand von Pornografie seid. Was heißt aktuell? Was, heißt Aktuellen Aktuellen entwickeln was sich hat auch. sich da geändert? Ja, eben, da ändert sich einiges. Zum Beispiel hat mir ein Freund gesagt, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> dass ihm aufgefallen ist, mhm. dass es da erstaunlich viele Familienconnections mittlerweile gibt. Also Cousine, Schwiegermutter, Schwiegertochter und mhm. so weiter. Und ich frage mich, warum. Hm. Weil ist das, also mal, ich weiß ja nicht, die Fantasien und Fetische und so weiter, ist ja alles legitim, jeder wie er mag, aber ich, Familie also Familie ist bei mir das Gegenteil. Also mhm. die Idee, Tante man ist horny, man will jetzt so ein bisschen, man will man, man will jetzt mal und guckt ein Porno, und dann kommt da eine Schwiegermutter rein, das ist doch eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich will.
0: Würde ich sagen, ja. Wenn man normal tickt.
1: Nee, jetzt hör mal auf, die Leute zu verurteilen.
0: <lacht> mhm. Mhm. Was ist? Das war die Frage. Aber gab das nicht schon immer
2: dieses, dieses, äh, diese Thematik bei Suchbegriffen, dass irgendwo Suchbegriffe von so so Pornoseiten veröffentlicht wurden und sich jeder gedacht hat, was zur Hölle sind das für
1: Top-Suchbegriffe? Wer sucht denn nach sowas? Ich guck mal gerade Top-Suchbegriffe, die meistgesuchten Trends bei Pornhub im Jahr 2021. Ist nicht ganz aktuell, aber immerhin. Schauen halt mal. Mit was der Trend ist. Also Number One ist Hentai. Jochen, weißt du, was das ist? Irgendwas japanisches? Hm. Ja, was war, genau. war
2: zuerst da, Hen oder Tai?
1: Hentai ist quasi so Anime-Porn, würde ich sagen. Mhm. Dann, Suchbegriff 2, Romance. Romance? Die, echte hätte ich Liebe. Auch nicht gedacht. Das ist Nummer 2. Ja. Mhm. Wow. The popularity of romance and romantic searches more than doubled along with a 139 increase in passionate searches. Bromance grew 288%. <lacht> Wo kann man denn das sehen? <lacht> Habe ich gerade gegoogelt. So. so, Nummer 3 ist Group Sex. Moment, ist das denn auch nach, gibt es da
2: so eine Auflistung nach Geschlechtern? Also nee, das ist
1: leider... Verifiziert sich wohl kaum jemand, oder? Nein, ist leider nicht so... Ist halt auch etwas, wo man zum Beispiel die Social Media Teilen-Buttons nicht unbedingt braucht. Also, drei ist Gruppensex, vier ist Fitness.
2: Fitness. Mhm. Das Das ist eine eine interessante Kombination. Fitness-Porn? Erst Hentai, dann Romance. Und dann was? Group. Was waren drei?
1: Group. Und dann Fitness. Und dann kommt Swapping, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Swapping? Swapping. Swapping bei ja, so 170%. Swinger and Swinging mhm. gehört damit rein. Dann Challenge. Challenge? Ja, Challenge-Related so TikTok Challenge mäßig jerk of challenge Try not to come. Dann auf Platz 7 ist Transgender. Grew bei 141%. 8 ist Goth. 9 ist Roommate. Mhm. Und 10 ist How-To. Also mehr so die Tutorial-Richtung. Ich sehe euch bei Goth.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Das ist bei einer Plattform, oder? Pornhub.
1: Mhm. Nie gehört, keine Ahnung. Was ist denn das? (lacht) (lacht)
2: Wäre mal interessant, wie das bei anderen Plattformen aussieht.
1: Ja, wahrscheinlich ist das schon repräsentativ äh, für andere Plattformen. Wenn, wenn sie die gleichen Sachen anbieten. Aber davon weiß ich nicht. <lacht> Habt ihr euch schon mit dem Thema ChatGPT und KIs auseinandergesetzt? Haben wir online in dem
2: Podcast schon mehr, mehrfach getan. Wieso? Wirst du ersetzt?
1: Hm. Noch nicht, aber... Oder meinst du jetzt bei Porn? Nee, nee, ich bin schon wieder weg vom Porn. Also ich habe nur...
0: <lacht> hat mir Zuletzt dieses, doch da haben wir doch gesprochen drüber, das Video äh, mit der Übersetzungs-KI und stimmt, ne? Das fand ich ziemlich crazy.
1: Das, das ist, wo, das wo zu sagen, du normal, ja, was auf Deutsch. Wo <lacht> der Video Typ auf der Veranda wurde dann lippensy- lippen- syn-
0: lippen-synchron mit deiner Stimme auch noch. Das war wirklich, da habe ich gedacht, alles klar. Ja, aber Moment, weil
2: wir müssen gar nicht vom Porno-Thema weggehen, weil KI-generierte Pornos, gerade wenn irgendwie Nummer 1 Hentai ist, das ist ja gar nicht was, was so ja. fern liegt. Dann das denkst du noch irgendwie, was die Unreal Engine kann und du könntest vermutlich irgendwie eine
1: Software kreieren, die Suchmaschinen basiert irgendwelche Pornofilme generiert. Das ist ja noch viel krasser wenn du überlegst, so in 20, 30 Jahren, wenn du vielleicht so wirklich, ich glaube, habt ihr Blade Runner 20, wie hieß er? 20, oh, nee, 20? Ist das der oh, Erste Mann. oder der Zweite? Der Zweite. Nee, den habe ich nicht gesehen. Den müsst ihr gucken, der ist mega. Auf jeden Fall, und da hat er, ähm, hat der Hauptdarsteller äh, Ryan Gosling, hat ähm, kommt nach Hause und hat so eine Hologramm-Freundin gespielt von mhm. Anna de Amas, also super hot. Und sie... Ähm, es hat eine richtige Personality und ist zwar ein Hologramm, aber... Aber auch so Zeilen aufgebaut wie 1984, wie
2: man sich immer Hologramme <lacht>
1: vorgestellt hat. Nee, aber also es ist schon deutlich als Hologramm erkennbar, aber ich glaube, sie kann sogar... Ähm, ich weiß nicht, ob sie anfassbar ist oder so, aber zumindest ist es so realistisch schon. Und was ich eigentlich nur sagen will, ist, wenn man sich mal überlegt, dass es irgendwann, dass wir dahin kommen, dass Pornos oder dass du einfach auch so eine virtuelle Girlfriend hast, die dich vielleicht sogar befriedigen kann oder so, ich glaube, das könnte die Lösung sein für die Überbevölkerung. Ich glaube, dann würden, oder? Wenn du dir einfach deine Traumfrau zusammenbauen könntest und die wäre dann zu Hause und könnte dich sogar auch befriedigen, also könntest sogar Sex mit der haben, ich glaube dann, das würde, das wäre ein Gamechanger für die für die Weiterentwicklung. Ist das
2: nicht jetzt schon zum Teil so, dass ja. man halt sagt, dass, die, dass der, der sprunghafte Anstieg an Verfügbarkeit, an Pornografie dafür gesorgt hat, dass die Leute halt weniger echte Beziehungen eingehen? Oder genau. ist das tatsächlich nur eine würde ich 100% Korrelation? Prozent,
1: ohne jetzt irgendwelche Daten dazu zu haben, würde ich 100 sagen, dass das so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in die Richtung noch weitergeht. Könnte diese Frau
0: auch aufräumen vorher? Die kann alles, ich hoffe, so viele seine Frau zu
1: ersetzen. <lacht> da, antworten wir, das, da antworten Echt? wir gar oh, mein nicht. Gott. Ich meine, du hast ja wirklich seit Jahren sorgst du ja dafür, dass, dass wir alle Frauen, alle weiblichen Zuhörerinnen hier aussieben. Im Moment ist es virtuell. Hallo?
0: Das ist. Die gibt es nicht. Was ist daran, das das ist schlimm, ja nicht wenn sie
2: sch- Das ist ja nicht der, der springende Punkt, Jochen. Deine der Fantasie Punkt ist ja, wofür du sie haben willst in deiner Fantasie.
1: Ja, erst aufräumen. Erst. Erst. Dann darf sie mich beglücken. Ich kann auch danach
0: aufräumen. Das ist ja nicht... Das ist, das ist so... Das, ist, das ist, ist ihr überlassen. Fein. <lacht>
2: Aber das passt ja zu virtuell nicht. Das würde ja eher zu einem Roboter passen. Willst du nicht, dass virtuell aufgeräumt wird oder möchtest du demnächst statt echtem Chaos virtuelles Chaos machen und dir virtuelle Kopfhörerboxen von 1992
1: auf den, Schra- auf den virtuellen Schrank stellen, der zu hässlich ist. Für Jochen wäre doch so eine Art Holodeck wirklich der Traum. Einfach so ein leerer Raum, in dem man reingeht und dann drückt er auf den Knopf. und dann ist da es, so es, schon. es gibt keinen leeren Raum, wenn Jochen in der Nähe <lacht> ja, ist. Da hat er das Holodeck zugemüllt. Das können wir heute nicht benutzen, das Solodeck. da ist noch ein Schrank von 1983, den man vielleicht nochmal braucht. Und ein
0: Kinderbett. Alles, was hier drin steht, schmeiße ich in den
1: Fluxkompensator. So. Der Fluxkompensator, da kann, egal. Ich lasse mich von dir nicht provozieren. <lacht> da mache ich, mach ich nicht mit. Du hast keine Ahnung, was der Fluxkompensator ist. Du hast das Wort, der ist nicht die Zeitmaschine. Ich habe doch den Film gesehen, hallo. Du, was ist der Fluxkompensator? Das ist Ach doch, so, du meinst wegen dem Müll im zweiten ja, Teil. Okay, ja, das ist ja sogar gar nicht mal ganz falsch. Was hast du denn gedacht? Nee, hey, ich, äh, ich war mir nicht sicher, ob du überhaupt weißt.
0: Nein, wo er das hat, der hat doch ganze, die ganzen Dosen da reingeschmissen und alles. Den Müll. Den ganzen Müll hat er ja da reingeballert.
2: Gibt er nicht die Dose aus, um anschließend die leere Dose auch ja. noch reinzuwerfen? Ja.
0: Der Film das war übrigens cool. der Aufhänger, warum ich mir früher Skateboards gebaut habe, aus Holz. Und warum ich ähm, so eine Steppjacke mir gekauft habe. Oder habe schenken lassen. Ohne Ärmel. Die Weste. Die Weste. Die Weste genau. Du hast dir Skateboards selbst gebaut. Ja, Mit auf. so einem
2: Obst Obstkiste vorne dran?
0: Nee. Es war einfach ein Brett und darunter habe ich Rollschuhe, also das Gesteck. Aber Moment, mom, Moment! Das klingt jetzt
2: so, als wäre das total niedlich und inspiriert von Zurück in die Zukunft, aber du warst doch 23, als der Film rauskam.
0: <lacht> nee. Echt? Nein, warst war, du nicht. Dann du warst wann ist der Film oder so? Ja, oder? ja genau. Ich bin spätreif ge- also Spätreif, ja. ja mhm. Ich bin spät dran gewesen. Also, ich habe ich hab mir eine, Holz, eine Holzplatte gekauft, oder hatte ich hier noch im Keller, und da drunter, und kennt ihr noch die disco von früher? Mhm. Die hat man sich ja um die Schuhe geschnallt, und die konnte man abschrauben, die Rollen, und dann habe ich die ins Brett ge, geschraubt. Das war mein Skateboard.
1: Wir hatten ja nichts. Ihr hattet ja
0: nichts. So, so war das damals. Man konnte auch wirklich nicht, nicht gut
1: fahren. Was hattet ihr für Jobs als Jugendliche? Hattet ihr Jobs, habt ihr gejobbt, und wann? Wann, wann habt ihr angefangen, so Nebenjobs zu machen? Boah, es war schwer, zu, schwer ranzukommen an
2: Jobs hier auf dem Land. Ähm, ich glaube, so mit 13, 14 Prospekte austragen.
1: Mhm, Habe ich auch gemacht. Den für
2: 57 und ich glaube, es waren zwei Stunden oder anderthalb, die man dafür gebraucht Das war echt wenig Geld für die Zeit.
1: Der Werbespruch, der mich damals zum Blitztipp austragen in Frankfurt, das war so eine Art, was weiß ich, sowas wie die Mopo oder so. Ähm, der Werbespot, äh, Werbespot da gab es in Zeitungen dann so ein so eine kleine kleine Ecke, wo geworben wurde, ich verdiene mir jeden Monat eine CD. Wow. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht so, das ist nicht viel Geld. Ja, und dann habe ich gedacht so, wow, jeden Monat eine CD? 30 Mark. Das sind 30 Mark im Monat? Vielleicht war es auch jede Woche, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war jeden Monat. Und dann habe ich auch Blitztipp ausgetragen in Frankfurt, bis ich irgendwann keinen Bock mehr hatte und du hast dann ja morgens immer so diese Zeitungen haben sie dir dann hingeliefert, wo du wohnst, mhm. so, äh, ge, so, so auf gestapelt und dann habe ich die teilweise beim Nachbarn komplett in die Altpapiertonne geschmissen und sagte ja, ich jetzt ja auch. der hat dann angerufen bei einer Redaktion
2: ja. oder so und du hast sofort Ärger bekommen der la- nämlich nicht Es nicht gab hinweg, so einen Quelleladen
1: also. an der Ecke so was auch immer also wirklich von vom Katalog vom Quellekatalog, ein Laden, in dem die aber keine Sachen hatten ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht was das was das sollte. Aber der hat immer auf seinen Blitztipp bestanden. Und dann habe ich manchmal die Sachen weggeworfen und ihm seinen Blitztipp gebracht, damit er mich nicht verpetzt. Aber ich wurde dann trotzdem erwischt übrigens und bin rausgeschmissen worden. Was hast hast du gemacht, Jörg?
0: Ich habe tatsächlich, als ich 16 war, angefangen zu kellnern. Und davor habe ich eigentlich gar keine Jobs gemacht. Einmal Wahlunterlagen für meinen Vater verteilt. Der war nämlich früher in der FDP in Rathen. die hat ich
1: dafür bezahlt oder was?
0: Hatte, ja, ich habe 5 Cent pro Prospekt bekommen. In seinem kleinen Wahlkreis musste ich das dann in die
2: 5 Cent pro Prospekt <lacht> oder 5 Pfennig,
0: das war viel. Eine
2: Mark für 20 Stück.
0: Mhm. Ja, und ach, was man natürlich gemacht hat, war Autowaschen von den Eltern. So, hat man mal
1: das kann man ja nicht dauernd machen, wie oft hast du das gemacht?
0: Einmal im Monat. Ja, und Rasen mähen. Aber, Aber das
1: Kohle gekriegt? Jetzt naja, man muss,
0: sich, man muss sich nur sehr lange verweigern und sagen, ich mach das nicht. Ey. Und irgendwann haben wir Geld dafür gekriegt.
1: Aber das, das sind gut so, so Jobs bei den Eltern, finde ich, ist noch nochmal was anderes. Mir ging es jetzt natürlich schon ja. eher so darum, wann man wirklich mal nee. äh, außerhalb gejobbt hat, sozusagen.
0: Tatsächlich erst mit 16 in der Kneipe. Mit 16 in, welchen in der Zu welcher Zeit, das Welche man Zeit gar denn? Nicht. Oder An welche sieb- Uhrzeit? 16 oder 17.
2: Hm? Welche Uhrzeit? Du darfst doch mit 16 nicht abends oder nachts in der Kneipe arbeiten.
0: Habe ich aber. Also? Okay. Okay. Habe ich Na ja. Naja, ich habe ja, habe ich gemacht? Ich habe Gläser gespült und Bier gezapft und dann bin ich um 12 nach Hause gegangen. So, es war jetzt nicht.
1: nichts Besonderes. Legal. War nicht legal, ne? Jetzt, wo du sagst. Glaube ich hab, nicht. Ich habe bei einem. Comic-Vertrieb gearbeitet in Frankfurt. also ähm, also ich habe quasi Das klingt cool. Ja, es ist aber relativ unspektakulär. Du rufst dann an, zum Beispiel bei Karstadt lässt dir dann den von der Buch- oder Comic-Abteilung meistens haben die keine Comic-Abteilung, sondern eine Buchabteilung, wo sie vielleicht auch oder Zeitschriften, wo sie auch ein paar Comics haben den Abteilungsleiter da geben und dann sagst du dem, er, ich habe hier das neue Walter-Mörs-Comic, Kondom des Krauns wie viel er davon bestellen will. Und dann sagt mhm. er, was ist denn das? Und dann sage ich, ja, da werden Leuten der Schwanz abgebissen von einem Kondom. Und dann sagt er, ja gut, dann nehme ich zehn Stück von. Und dann schrei, habe ich das so in eine Liste geschrieben. Und dann im Prinzip war ich Staubsaugervertreter für Comics. Aber Moment,
2: die Kunden waren bereits Kunden. Du musst keine Kundenakquise
1: machen, oder? Nee, die kannten, das war äh, zu dem Zeitpunkt, gab es auch in deutschlandweit übrigens nicht so viele comic und gerade lokal in Frankfurt war der, hatte der eine ziemliche Monopolstellung, sodass alle Kaufhäuser und so schon seit Jahren mit dem im Kontakt waren. Also ich war zwar neu, aber wenn ich dann angerufen habe, ja, hallo hier, Riedel und Krebs, äh, Comicvertrieb, äh, dann wussten die schon immer Bescheid. Und dann habe ich gesagt, so, dann sagt habt ihr schon das neue Clever und Smart oder so? so Gibt es nee. den Markt eigentlich noch Comics? Also klar, ja? Ja, du gehst, gehst, geh mal ein Kaufhaus und guck, ob du da einen Asterix-Comic siehst. Wo soll, Muss ja irgendwo herkommen. Ja, nur weil wir das nicht mehr lesen. Meine Kids, Kids kaufe ich regelmäßig. Ja? Ich habe meinen Kids, äh, weil ich finde, Comic. ich bin ja mit Comics groß geworden. Also ich finde es sehr wichtig, denen eine gewisse kulturelle Comic-Erziehung zu geben.
0: Ich hatte eine Tante in Bonn und die hatte Donald Duck-Hefte gesammelt. Und immer wenn wir da waren, durften wir uns irgendwie... Was so
2: genau? Da? Mickey Mouse oder lustige
0: Taschenbücher? Nee, lustige oder? Taschenbücher, die dicken.
2: Mhm. Aber es gab so halbdicke und so
0: dicke Und die hatte dann praktisch einen Schrank Und alles in der Reihenfolge sortiert Und von manchen Sachen hatte die auch zwei Und wenn wir da sind, durften wir uns so zwei, drei äh, Taschenbücher aussuchen Das war für uns ein Highlight Dann haben wir erstmal zwei Stunden da gesessen, meine Schwester und ich Und haben uns erstmal geguckt, was wir mitnehmen
1: Meine meine Nachbarin hatte tatsächlich ein Mickey-Maus-Abo
0: Ich hatte ein Yps-Abo
1: Ein Mickey-Maus-Abo, wie geil ist das denn? Das ist wahrscheinlich damals in den 80ern, als ich ein kleines Kind war, ist ein Mickey-Maus-Abo so ziemlich das geilste, was man haben konnte. Jede Woche kommt ein Mickey-Maus-Heft frei Mhm. zu dir nach Hause mit Gimmick. Geil. Also Gimmick hieß es beim Ups heft aber da waren ja auch immer irgendwelche Sachen dabei. Da war was dabei, bei mickey maus Bei Mickey-Maus war auch immer irgendwas in der Regel. Ich fand,
2: das war mal so ein flädteriges Papier, was du,
1: also du konntest es ja auch nicht aufstellen. Die
2: lustigen Taschenbücher waren ja kleine Taschenbücher, die konntest du halt hinstellen und ab einem gewissen Zeitpunkt hat der Rücken der der, der Taschenbücher so ein Gesamtbild ergeben, ne, weil oh ja. so ein ist immer noch so. Die waren ja, nehme ich mal an, ne, aber bei den Mickey Maus Dingern es ja nur so ein so paar Seiten Ding, was du dann halt nur so stapeln konntest. Mhm. Mickey Maus habe ich irgendwie nicht so, fand ich nicht so gut. Aber so lustige Taschenbücher habe ich auch gesammelt und dann habe ich immer so eine Liste gehabt, auf der drauf stand, was ich schon habe. Meine Eltern, wenn sie beim Flohmarkt waren, haben dann immer geguckt, ob sie irgendwo eins finden, das ich noch nicht habe. Für 50 Pfennig, mhm. für einen Mark oder so.
1: Lustige Taschenbücher sind hier bei uns auch sehr hoch im Kurs. Und äh, wir haben teilweise alte, also ganz alte, wo die noch wo die noch nur jede zweite Seite farbig ist. Es mhm. wissen viele gar nicht mehr, dass lustige Taschenbücher am Anfang nicht jede Seite mhm. farbig war. Mhm. Und ich weiß noch, als dann quasi der Reboot kam und alle Seiten farbig waren, das war als ob du das Licht gesehen hättest. Das war, also, das konnte man sich nicht vorstellen, wie geil das ist. Das hat einfach die lustigen Taschenbücher auf auf die nächste Geilheitsstufe gebracht. Und dann konntest du nie wieder zurück. Wenn du einmal jede Seite farbig war, kannst du nie wieder ein lustiges Taschenbuch lesen, wo alle zwei Seiten farbig sind.
0: Sind die denn mittlerweile, wenn man alte hat, sind die was wert?
1: Nein. Nee, ne? Ich habe die Original, das erste, erste Band der Kurkulusfalter. Ähm, und es ist nichts wert, weil es einfach viel zu viele davon gibt. Ich weiß, mein Vater Wann's hat. Hört sich die Auflage an? Also, ob das halt
2: irgendwie in der 17. Auflage nachgedruckt ist oder ob es ja. halt irgendwie eine von 1960 ist? Mein, Va- mein Vater
0: hatte so früher ein Geo-Abo, ne? Geo und Geowissenschaft und noch irgendwas so so ultra schweineteure Dinger, die haben ja irgendwie damals schon irgendwie 10 Mark gekostet. Mhm. Und ein, ein Kellerraum, jetzt sind wir wieder beim Anfang, voll von diesen Heften. Und sagte zu mir mal, die schmeiße ich nicht weg. Die, die sind irgendwann die mal sind eines Tages Fall. kriegst du die, Joch. Genau. Die sind, also da kann ich mich nicht von trennen. Die sind bestimmt die, viel wert. Tipps auf Greta. So. 1983. <lacht> <lacht> mhm. Und irgendwann habe ich mir mal so Bände genommen davon und dir auf dem Flohmarkt angeboten. Und wollte natürlich keiner haben. Und dann dämmert es okay. mir.
2: Das kann ich nicht vorstellen. 1974er Band von Der Lemur.
0: <lacht> oh, geil. Ja, aber ich bin immer in diesem Raum gegangen und
1: habe immer zu meinen
0: Freunden gesagt: Hier, Vorsicht, das sind wertvolle, das sind wertvolle Hefte.
1: Hm. Habt ihr denn ich irgendwas gesammelt? Habt ihr früher irgendwas gesammelt? Lustige Taschenbücher, ja. Okay, ich habe nicht Briefmarken gesammelt. Ich habe Münzen gesammelt. Ich sammle heute Münzen. Bezugsweise Kleingeld in der Flasche. Bezugsweise als also In einer großen Maria-Kron-Flasche. Ja, also, die gab es wirklich. Die, die, die dicken Maria-Kron-Flaschen mit den Münzen drin. Und die konntest du ja. kaum hochheben, weil die so schwer waren.
0: Ich habe mir diese 5 Euro oder diese 5 Mark Sondermünzen aufgekauft früher.
1: <lacht> Jetzt habe ich Bock auf so eine maria Kronflasche um Münzen zu sammeln. Da gucke ich doch direkt mal, ob ich so eine, Ma- eine maria Kronflasche flasche finde. Warte, ich habe hier vielleicht noch eine. <lacht> Stimmt, kannst du mal gucken, ob du eine hast.
2: Aber ich glaube so. Gibt es also, also, irgendwas, was ihr gerne gesammelt hättet, aber nicht habt? Aus welchen Gründen auch immer? Geldmangel oder so? Wahrscheinlich meistens. Geldmangel.
1: Dort.
2: Ja, Ferraris, ich weiß
1: So wie Jay Leno. Ich, ich, ähm, der, ich, ich sammle nicht. Wo wir be- gerade
2: beim, beim Thema Gordon Ramsay waren, der sammelt auch Sportwagen. Das
1: ist auch so ein geiles Hobby. Ich sammle
0: Sport. Mm, guck mal, hier habe ich zum Beispiel noch so eine 5-Euro-Münze. Halt ich mal hier. Könnt ihr das sehen? Ich das kann ist Das 5 nicht Mark lesen. 5-Mark-Stück. Was steht da drauf? 5 können, 5 wir sofort, können wir sofort rausfinden,
1: was das an Wert hat. Ich, ich sie wirklich, das sieht ja mittelalterlich aus. Ja, das ist auch so eine Sonder... Ich glaube, es gibt eine App, mit der du das scannen kannst und dann sagt die dir, ob das was wert ist. Mhm. Ja. Und, hier Ach, ein, ja, und hier, ein,
0: und hier ein zwei Mark Stück. Seht ihr? Ja. Mhm. Mit Max Planck auf dem Rücken. Das ist glaube ich sehr viel wert. Bestimmt. Und dann gab es ja nochmal die Legende, dass man so 50 Pfennig von 1949, 1949 Buchstabe Bank F oder Deutsche irgendwie so. Und ja. an der Seite muss es irgendwie schraffiert sein, dass die irgendwie 60.000 Mark
1: wert waren vorher. Ja, ja, das kenne ich auch noch. Da hat man als Kind immer, wenn man 50 ja. pfennigstück hat, oh. hat man geguckt, ob das... Und dann war es immer 1950 und dann hat man sich geärgert. Ah, oh, so knapp. Bankdeutscher Bank Länder musste da, glaube ich, draufstehen oder so. Genau, ja, ja, ja. Bank Deutscher Länder. Und
0: hier habe ich noch alte... Na, Telefonkarten. Auch nichts mehr. Wow. <lacht> Guck mal, Eingriff, Leute. Guck, hier, 12 Mark Telefonkarten. Das Telefonkarte. Ding ist halt, ich
2: glaube nicht, dass du die hast, weil du die irgendwann mal gesammelt hast, sondern einfach, weil die in einem Karton
1: drin waren, den du so lange nicht angefasst hast. Jochen, hast du eigentlich schon mal irgendwas weggeschmissen aus deinem Leben? Ja, aber nicht diese Telefonkarten. Guck mal, wie schön die sind. Nee.
2: Du hast doch bestimmt auch noch irgendwo eine, eine alte Saftverpackung von Aldi Wesergarten Apfelsaft, oder? <lacht> Das Aber Telefonkarten, was ich erinnere
1: mich, es haben tatsächlich Leute Telefonkarten gesammelt.
2: Ja. Mhm. Habe ich angefangen, habe ich dann oh auch Leute sammeln alles mögliche. Hast du mal Diddelmäuse gesammelt, Joch? Na, oh
0: Gott, bist du irre? Diddelmäuse. Aber jetzt, wo ich hier oh, diese... Jetzt da, da, wird, den da, den da wird die
1: Grenze gezogen. Nee. <lacht> Telefonkarten, Bei ja. Rheinisch, dem rheinischen post klar. Diddelmäuse... Bist du, bist nee, du verrückt? Das ist wahnsinnig. Aber jetzt, ich wo ich,
0: damit? jetzt, wo ich hier diese Münzen sehe, muss ich gleich nach dem Podcast
1: auf alle Fälle gucken. Ich bin ganz heiß, was das wert ist. Ich, b- weißt bürg- du, wir hatten ja früher überlegt, ob du nicht mal zu Bares für Rares gehen solltest. Mittlerweile ja. habe ich das Gefühl, die sollten einfach mal zu dir kommen. Das wäre einfacher. <lacht> ja. Und dann sollen die einfach mal selber gucken und sich die wertvollsten Sachen nehmen. Weil ich glaube wirklich, Jochen, dass du mittlerweile deinen ganzen Ramsch, könntest du schon, da könntest du eine Woche einen Raum vermieten. Ja, ja,
2: da könntest du einfach in den Raum vermieten, wo das unterstellt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. So viel Müll, wie du hast, muss ja irgendwas dazwischen sein, was was wert ist. Ja. Oder halt etwas, das etwas wert wäre, wäre es in
0: einem guten Zustand und nicht in so einer Ramschkiste gewesen. Ich habe noch eine Command Conquer Armbanduhr. Mhm. Egal, so. Was sagt
2: Glaubst ich, was du jetzt, sagt, dass die dein Schätzchen ist, dass dir einen Ferrari F40 garantiert? Was, oder sagt so. echt,
1: was sagt eigentlich deine Frau dazu?
0: Ach Gott, hör auf. Das, Wie viel weiß sie davon? und um deinem Geheimnis?
1: Ich glaube, sie, sie ist verzweifelt ein wenig. Ich glaube... Du musst äh, mal was Nettes machen für deine Frau. Wann hast du das letzte Mal was Nettes gemacht? Doch, ist, mal schon, für sie. ist schon ein bisschen was her, glaube ich. Und was war das?
0: Ähm, das ist schon so lange her, dass ich <lacht> Müll rausgebracht. Ich glaube, ich glaube, ich habe ich, nein, ich habe sie zum Essen eingeladen. Hm. Komm, das. Also du hast etwas nettes machen lassen. Ja. Also jemand anders hat besiegt. Aber gekocht. ich habe mir Zeit, ich habe Zeit mit dir verbracht mit gegangen. Ja. Das, das Ach, ist ich sag nicht. euch, Leute, das Blumen, das ist das A und O. Wann hast du vielleicht mal ihr Blumen geschenkt? Das ist schon drei Monate her, jetzt wo du es sagst. Das ist schon drei nicht Monate. Monate, what the fuck, das hat ja. gar nicht. das drei Monate. nichts. Ja, du das hat vor drei Monaten Blumen geschenkt. Ja, der hat im Juli Geburtstag. Ja gut, <lacht> Geburtstag ist schon wieder was anderes. Ja, okay, davor weiß ich nicht mehr. Aber, aber, aber
2: wann hast du mal etwas gemacht, was aus etwas anderem bestanden hat, als einfach nur Geld für etwas zu bezahlen?
1: sind nette Worte auch eine gute Geste. Was kommt auf die netten Worte an? Na, alles klar reicht nicht. Ich liebe dich. Wann habt ihr das letzte Mal ich zu deiner ich Frau gerne. gesagt? Ich schon lange her.
2: Weil sie musste dir ihren WhatsApp Verlauf gucken. <lacht>
1: ah. Komm, wir machen ein Rätsel jetzt hier. Ich bin <lacht> heiß.
2: Im Jahr 2011 verbot ein britisches Gericht einem Mann was zu tun.
1: 2011. da kennen wir uns doch aus. Mhm. Ein britisches Gericht einem Mann was zu tun.
0: Mhm. Willst du anfangen, Jochen? Ging es um einen Beruf, den er
1: nicht ausüben durfte? Nö. War der Mann auch Brite? Ich glaube schon, ja. Der Mann war, ich gehe jetzt mal davon aus, weil du Mann sagst, der war auch erwachsen. Ein erwachsener Mann. Ja. Ist das Alter, in? das ist dumm gefragt. Dass ich. Weil wenn du sagst nein, dann bin ich nicht mehr dran, obwohl ich ja glaube, das ist ähm, Das, was das Gericht verboten hat, hat das nur ihm das verboten? Äh, ja. In dem speziellen Fall, ja. Ähm, hat es etwas mit Abstand halten zu tun? Also dass er sich nicht irgendwo nähern durfte. Nee, aber es geht in die gibt dir ein Ja, weil es in die richtige Richtung geht. Okay. Ähm, hat das Gericht ihm verboten, irgendwie quasi den Zugang zu etwas? Sag mal, präzisiere mal Zugang. Zum Beispiel, dass er in irgendeinem Gebäude. Oder zu irgendeiner Location nee, nicht da? das,
2: das nicht. Ne. Okay.
0: Hat es etwas mit einer anderen Person zu tun, die er von der er, die er nicht mehr treffen darf? Oder Kontakt oder wie auch immer?
2: Ja, geht in die richtige Richtung. Ist okay.
0: diese Person eine Person seiner Familie?
1: Nee. Ist diese Person eine Person der Öffentlichkeit?
2: Nee.
0: Oh. Öffentlichkeit würde ich jetzt auch Sport dazu zählen. Also. Oder ist diese. Oder?
2: Kommt drauf an, wenn es der Platzwart vom SC08 Schiefband ist, würde ich sagen nein. Wenn es Luther Matthäus ist, würde ich sagen, ja.
0: Okay. Und diese andere Person hat sich über ihn beschwert und ist vor
1: Gericht gegangen? Nö. Hat es Et einen famili- familiären Ursprung? Nee.
0: Diese andere Person, ist die weiblich? Nee. Du hast bei Zugang, hast du so ein bisschen
1: geguckt. Hat es etwas? Mhm, Weil es verschiedene Arten von Zugang gibt. Ne? Ein Internetzugang wäre ja auch ein Zugang. Hat dieser Das Gericht, das ihm etwas verboten hat, es geht es da um eine Teilnahme an etwas? Ich würde es nicht so beschreiben,
0: nee. Ist diese andere Person ein Mann? Stopp.
2: Du sagst diese andere Person, als hätten wir das etabliert, dass es um eine andere Person geht. Mhm. Du, hast, du fragst immer so Dinge wie, hat es etwas zu tun mit... Und dann muss ich fast immer Ja sagen, weil im weitesten Sinne hat alles irgendetwas zu tun mit. Daraus folgt nicht, dass es um eine andere Person geht. So, das sage ich jetzt mal, bevor ich dir Nein gebe für, es handelt sich nicht um eine andere Person. Mhm. Also, es hat mit unter anderem einer anderen Person zu tun. Es geht nicht um eine andere Person. Ich habe Nein, ne? Nee, noch nicht. Aber das, nur um das mal klarzustellen, ja. weil du immer falsch folgerst mhm, mhm, und jetzt mhm. korrigiere ich das und du kriegst im Prinzip ein
0: Gratis, Antwort und Tipp in einem. Würde und könnte zu bekommen. Kann man das als clever, Falsches folgern. Kann man das als meine Cleverness in diesem Rätsel? Nein. <lacht> Garantiert nicht. <lacht> Nein.
2: Ich also nichts mit Cleverness. Ich zusätzliche zusätzliche Information, Information, dass es Absicht ist. Ich habe zusätzliche das ist es nicht. Information
0: von dir bekommen. <lacht> Handelt es sich um eine Gruppe von Person. Kann man so nicht sagen,
1: nee. 2011. Das Gericht hat verboten. Das, was ihm das Gericht verboten hat, bezieht sich das nur auf auf England zum Beispiel? Dann Verbot?
2: Ich Schätze mal, ja, weil du das vermutlich nicht in einem
1: anderen Land durchsetzen kannst. Und der Typ war der Erste, der dieses Verbot und Einzige, der dieses Verbot gekriegt hat? Der Einzige, von dem ich in der Form weiß, dass er das bekommen hat, also ja.
2: Von hat er sich
1: vor, was zu verschulden kommen lassen? Zu Schulden kommen lassen?
2: Kann man so nicht sagen. Nee, eigentlich nicht.
0: Ging es da auch um eine bestimmte Tageszeit?
1: Nee. Hat es etwas mit dem Digitalen zu tun? Nee.
0: Ich bin noch ein bisschen weit weg, muss ich ehrlich gesagt sagen.
2: Ja, ihr seid beide noch ein bisschen weit weg.
0: Ist diese Person, die vor, der das verboten wurde, älter als 50 Jahre?
2: Nee.
1: Ist diese Person unter 50 Jahre? Ich wollte auch mal ein Ja holen. Was
2: wäre, wenn er jetzt genau 50 wäre und du auch ein Nein bekommen würdest? Dann hätten wir immerhin was gelernt. <lacht> er ist okay. unter 50 Jahre. Oder er war damals unter 50.
1: Okay. Aber er war volljährig? Ja. Lebt er noch? Glaube. Weiß es nicht. Nicht bekannt. Hat es etwas mit freier Fortbewegung zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit einem Besuch von etwas zu tun?
1: Nein. Hat es etwas mit Kontaktaufnahme zu tun? Im weitesten Sinne ja. Im weitesten Sinne. Das Verbot bezog sich das auch auf Telefonieren?
2: Nein. Also kann sein, dass sich das in den Ausläufern irgendwie in den Folgen auch auf Telefonieren bezog, aber das war nicht der Kern des Verbots. Da ging es mir etwas ganz Bestimmtes und das war nicht Telefonieren.
0: Also ja. Boah, ich bin echt Hat durch dieses Verbot hat er finanzielle Einbußen erleiden müssen. Nee, soll ich euch mal einen Tipp geben? Ja, unbedingt. Der Mann war nicht der hellste, also
2: der war nicht sehr schlau. Und damit hat
1: das zu tun. Okay, das heißt Es wurde etwas verboten, auch aus Sicherheitsgründen vielleicht.
2: Im weitesten Sinne sage ich mal auch aus Sicherheitsgründen, ja.
1: Also man wollte ihn von irgendwas fernhalten. Mehr oder weniger, ja. Hat es etwas mit dem Beruf des Mannes zu tun?
0: Nee. Hat es etwas mit
1: Fliegerei zu tun? Nee. Da landen wir irgendwie immer. Bei Schifffahrt und Fliegerei. Na, ähm, haben wir häufiger
2: schon gehabt, ne, als dem ja. Fliegerei, Schifffahrt.
1: Hat es etwas mit familiären zu tun? N-n. Verwandten?
2: Haben wir, glaube ich, dreimal schon gehabt, die Frage, N-n. aber nee,
1: hat es nicht. Nur sicher. Okay.
2: <lacht> Könnte sich ja geändert haben.
0: Hat es etwas mit dem Verbot zu tun, dass er eine, einer bestimmten Technik auch nicht zu nahe kommen darf?
1: hat es etwas zu tun mit aber nicht der Hälfte. Hm. Also das, was, das, was verboten wurde, speziell für ihn verboten, aber für andere durchaus erlaubt. Mhm. Und das ist auch der ungewöhnliche Teil daran. Mhm. Und das, was da verboten wurde, ähm, inkludiert das das Operieren von irgendetwas, einem Gegenstand, einer Maschine? Nee.
0: Der durfte nicht ans Telefon gehen.
1: Nee. Das wäre ja auch mehr oder weniger das Operieren eines Gegenstands.
2: Apropos. Und da klingelt das Telefon. Jochen darfst gerade nicht rangehen.
0: Mein Papa.
1: Ah, der fragt, ob du alle Zettel verteilt hast. Nee, wollte lösen. Wo die Geo ist. <lacht> ähm. Die Geo 77. Also, wo für andere erlaubt ist nicht der hellste. Also mit nicht der hellste meinst du aber schon nicht der schlauste. Ja. Ja. Ähm, hat es was mit Stalking zu tun? Nee. Wenn er das Verbot
0: umgangen hätte, wäre es gefährlich für andere Personen geworden, möglicherweise? Wenn ich jetzt Ja
2: sagen würde, dann bringt euch das in die falsche Richtung. Deswegen sage ich Nein. Ich
0: akzeptiere auch gerne Nein in dem Fall. Nee.
2: Eher, eher nicht, nein,
0: nicht so in dem Sinne, wie du es
2: dir gemacht also hast. Hat es was gesagt. mit
1: Kommunikation
2: zu
0: tun? Mm, nee. Was kann man dem jemanden verbieten, der doof ist? Oder <lacht> nicht der Hellste ist? So. Mhm. Man kann weil dem verbieten, an, alle anderen dürfen. Man kann dem das verbieten, zu rechnen, weil man sich immer verrechnet. Das wäre ja doof, wenn du den an die Kasse stellen würdest, vielleicht.
2: Und das würde dann ein britisches Gericht tun? Sie dürfen nicht mehr rechnen. Und schon
0: wieder habe ich einen Tipp.
2: <lacht> Tipp lautet zuhören bei der Frage. Mhm. <lacht> ja, stimmt,
0: ein britisches Gericht hat ihm das ja verboten. Ähm, wurde ihm verboten?
2: Moment, hast du nicht gerade danach gefragt, ob. Das Verbot war zu rechnen? Wenn ja, wäre Etienne dran. Achso, habe ich habe Nein gekriegt.
1: Okay. Ja. Hat das etwas mit dem Königshaus zu tun? Nee. Oh Mann, ey. Das, wenn
0: ein Gericht etwas verbietet, dann hat es ja einen Grund. Also. Mhm. Wir kommen der Sache näher. Ein es muss ja, Der muss das ja vorher, muss ja schon irgendwas gemacht haben, was entweder, was strafbar ist. Der muss ja, hat er vorher durch eine strafbare Tätigkeit gemacht. So, Wenn ich sage, dass ihm etwas verboten wurde, was allen anderen erlaubt ist, ja.
2: macht das Sinn dann zu fragen, ob das strafbar ist?
0: Ja, also wenn er es macht, ist es strafbar, bei den anderen nicht. Hast du dir gerade das auf die Hand gehauen? <lacht> ja.
1: ja. Meine Güte. Ich glaube, ich weiß. nein. Ich das war der nicht Sache strafbar,
2: ist, sonst wäre es ja auch für andere verboten.
1: Die Person, der was verboten wurde, ist die bekannt? Äh, nee. Oh.
0: Aber wie kann man denn jemandem etwas verbieten zu tun? Das ist der spannende Teil der Frage. Ja. Dann, Wenn das, das den
2: anderen Leuten erlaubt ist. Warum könnte das so hat sein, dass das Gericht,
0: das Hat das Gericht gedacht, ich verbiete dir das aus Gründen... Warum? Aus Gründen... Der Sicherheit habe ich ja schon, aus weil es, wenn er das machen würde, wäre es für andere Personen unsicher.
2: Mhm. Das
0: hast du schon gefragt
2: und ich habe gesagt, nein, dem ist nicht so. Okay, dann ist Eddie dran. Was könnte eine Alternative sein, nachdem du so explizit, frag nochmal ganz, ganz eindeutig und ausdrücklich. Soll ich mal anders betonen, damit du auf den Trichter kommst? Mhm. Das ist für andere Personen... Punkt, Punkt, Punkt ist. Was gibt es noch für Alternativen, wenn nicht andere Personen?
0: Ich bin nicht dran. Mhm.
1: Nicht andere Personen, mhm. Eddie. Nicht andere Personen, was?
0: Ihr seht ja nicht, wie Georg jetzt seine Hand auf die Stirn legt, die Augen schließt, sich mit dem Zeigefinger auf seine Stirn tippt und ein bisschen verzweifelt aussieht. Und überlegt, na, jetzt schon den sechsten Tipp?
1: <lacht> ich dachte, ich hätte den schon gegeben. Also andere Personen dürfen das noch, Ande- er darf es nicht. Die andere Person. Das ist schon mal richtig.
0: Andere Person.
1: Hat es etwas mit
0: andere Personen dürfen was, also Er nicht. Hat es hm. etwas mit. Das ist Sprache nicht der Teil, den ich meinte, Jochen. Hat es etwas nein, mit Sprache zu tun. Ja. Nee, hatten wir auch quasi schon. Was dürfen denn andere Personen was er nicht darf. Das
2: nein, es nicht. geht nicht darum. Das, du hast wieder den falschen Teil hier gemerkt. Du fragst, Alter. Du fragst, geht es darum, andere Personen zu schützen? Ich sage, nein, es geht nicht darum, andere Personen zu schützen. Ah, es vor sich selbst.
0: Man will, man, will, man will ihn vor sich selbst schützen. Ein bisschen, ja. Kann man so sagen. Himmel, die Berge, ey. Äh. Alles klar. Man will, ihn vor sich selbst sch- man will ihn vor sich selbst schützen, damit er keine Straftat begeht. Nö. Damit er sich nichts antut? Nö. Damit er keinen wirtschaftlichen Nachteil hat?
1: Nee. Damit er sich nicht verläuft. Nö. Nee. Man will schützen.
0: Damit er sich nicht antun. Nein. Vor was kann man sich denn noch mal selber schützen? Vor was kann man sich denn noch selbst schützen? Ich tue mir was an, hast du Nein gesagt. Wirtschaftlicher mhm. Schaden, hast du Nein gesagt. dass er Geheimnisse verrät? Hatte der eine Krankheit?
2: Kann man so sehen. Also er war halt sehr, 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 sehr nicht schlau. Und das ist wichtig in diesem Urteil, weil es als Grundlage für dieses Urteil den Mental Capacity Act aus dem Jahr 2005 gab, der dieses Urteil erst ermöglicht hat.
1: Tipp Nummer sieben also. also mhm. Er musste geschützt werden, weil er so dumm war. Kann man so sagen. Was könnte denn ein sehr dummer Mensch machen, wofür er vom britischen Gericht geschützt werden müsste? Wir haben ja schon so viel ausgeschlossen. Und
2: das ist es durchaus diskutierbar, ob er davor geschützt werden muss. Und ich glaube, nicht jeder würde übereinstimmen, dass das Gericht da richtig gehandelt hat. So, wieder ein Tipp. Aber wir müssen uns ja langsam mal dem Ziel nähern.
1: Hat es etwas mit Geld zu tun? Nö. Mann, Georg.
0: Vorsicht, selbst schützen. Es hat nichts mit Geld zu tun. Nichts mit Gesundheit. Er darf etwas nicht tun. Was ist es? Was darf er nicht?
1: Ich weiß, jetzt löse ich.
0: Oh oh, ich bin unter Druck. Ich er darf eine bestimmte nicht. Tätigkeit nicht machen.
2: Ja, du wiederholst gerade dasselbe, was ich gesagt habe. Er darf etwas Ist Bestimmtes diese
0: Tätigkeit nicht. mit den macht er die, würde er die mit den Händen machen? Auch. Braucht er für diese Tätigkeit ein Hilfsmittel oder ein Gerät, was er bedient? oder? Hm. Okay, jetzt kommt
1: die Lösung. Ah, jetzt bin ich schon wieder verunsichert. Hat es etwas mit dem Konsum von etwas zu tun? Nee, das ist gar nicht mal so schlecht, aber nee. Medien kann man auch konsumieren.
2: Hm. Okay, weiß
0: Also hat hat es etwas mit Ernährung zu tun oder würdest du sagen, dass es der Konsum ist? Ich würde vor allen Dingen sagen, dass es Konsum ist. Dass es Konsum ist, ja, das habe ich mir gedacht.
1: Also Also, nee, hat es nicht mit Ernährung. Ähm. Hat es etwas mit Bewegung zu tun? Ja, Bewegung ist involviert. Hat es etwas mit Sport zu tun?
0: der darf nicht in öffentliche Verkehrsmittel einsteigen.
1: Also hat er was mit Sex zu tun?
0: Ja. Okay.
2: Mach einen Satz draus, löse es. Er darf keinen Sex haben. Das ist die Lösung. (lacht) Ihm wurde verboten, zu ficken, quasi. (lacht) Im Jahr 2011 ordnete ein Richter des britischen High Court of Justice an, dass ein 41-jähriger Mann der nur als Ellen aufgeführt wurde, keinen Sex mehr haben darf. Als Hauptgrund würde Justice Morton Ellen, ein Mann mit einem IQ von 48, nicht in der Lage sei, die Konsequenzen seines Handelns, den Prozess der Fortpflanzung oder Risiken des Geschlechtsverkehrs zu verstehen. So glaubte dieser den Angaben eines Gutachters zufolge, dass Kinder vom Storch gebracht oder unter Büschen gefunden werden und man vom Geschlechtsverkehr pickeln oder Masern bekommen könne. Das Gericht untersagte zudem, allen, äh, Allens damaligem Partner Kieran weiteren Kontakt. Beide hatten sich in einer Einrichtung für betreutes Wohnen kennengelernt und waren dort ausgiebig ihrem laut Gerichtsakten sehr starken Drang unter anderem nach Oral- und Analverkehr nachgegangen. Neben dem Sexverbot ordnete der Richter eine gesonderte Betreuung sowie Aufklärungsunterricht für Ellen an. Grundlage bildete der Mental Capacity Act aus dem Jahr 2005. Ich habe da Metal Capacity geschrieben, finde ich noch besser eigentlich der es Richtern im Vereinigten Königreich erlaubt, auch schwerwiegendste Eingriffe in das Leben von Bürgern anzuordnen, auch medizinischer Art, sofern festgestellt werden kann, dass diese nicht die geistige Kapazität besitzen, um die Entscheidungen von sich aus zu treffen. Kann Operationen beinhalten, das kann beinhalten, dass äh, Verhütung angeordnet wird gerichtlich. Das könnte bedeuten in der Theorie, dass Abtreibung angeordnet wird, gerichtlich und so weiter und so fort. In dem Fall war es halt die Anordnung, dass er keinen Sex mehr
1: hat. Weiß nicht, was
2: es ihm geworden ist. Ziemlich
1: krasses Urteil, also überhaupt. Das ist unfassbar
2: krass, weil es in der Mitte eines Richters liegt, zu beurteilen, ob du in der Lage bist, das zu haben. Der Richter sagte dann natürlich, es geht nicht darum, dass man vermeiden will, dass jemand irgendwie einen Fehler macht oder eine dumme Entscheidung trifft. Sondern man halt sagt, der kann, ja, im Englischen heißt es, informed consent. Ne? Also, dass man dem Akt, Sex zu haben, zustimmt, wissend, was das bedeutet. Ja. Was man üblicherweise zum Beispiel Kindern auch nicht zutraut. weswegen man sagt, selbst wenn die Ja sagen würden, wäre das egal, weil sie nicht die Kapazität besitzen, das zu entscheiden. Und das war eben bei ihm auch der Fall, bei diesem Mann. Und deswegen wurde ihm das untersagt.
0: Wird es wahrscheinlich mehrere Fälle geben von sowas, ne?
2: Sicherheit, das ist auch, glaube ich, also ich habe den Fall von 2011 gefunden, der Name, also der vollständige Name wurde nicht genannt und ich weiß nicht, ob Ellen überhaupt der richtige Name war und es gab keine weitergehenden Informationen darüber, ob er dann aufgeklärt wurde, das Ganze verstanden hat, ob das überhaupt funktioniert hat, weil wie willst du jemanden daran hindern, irgendwie Sex Hm. zu haben, dauerhaft daran hindern und ähm, da war auch irgendeine Information darüber, dass das irgendwie, irgendwie Secret Court oder so, also ich bin mir nicht sicher, wie oft sowas überhaupt öffentlich ist, aber das Urteil ist online zu finden, auch mit Urteilsbegründung und so und äh, ja, darf man nicht. Stark.
1: Gutes Rätsel. Mhm. Herzlichen Sehr Glückwunsch. Schön. Kommen wir zu euren Fragen in unserem Hour auf unserer Patreon-Seite, patreon.com slash podcast ohne Namen. Gerne dürft ihr uns dort supporten mit einem kleinen Obolus und uns dort Fragen stellen. Ihr bekommt den Podcast natürlich werbefrei und früher als alle anderen auf der Welt. Und ähm, hier ist eine tolle Frage von David Jones oder David Jones. Wart ihr schon mal in der Sauna? Was ist eure Meinung zur Sauna?
2: Noch nie. Aber ich bin ja auch jemand, der sich ungerne vor anderen auszieht. Und von daher ist Sauna jetzt nicht so, wäre das nie so meine Heimat oder etwas, wo ich gerne hingehen wollen würde.
0: Hm. Ähm, Ich war letztens im Urlaub in der Sauna. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Ich war aber auch alleine. Das das ist dann okay. Ähm, Ich bin aber nicht so ein Riesenfreund von Sauna. Ich muss da jetzt nicht zehn Aufgüsse machen. Einmal Einmal in drei Jahren reicht mir.
2: Aber du hast damit auch kein Problem, da irgendwie
1: dich ja, so mit eine Sauna zu setzen? Oh, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, doch, habe ich schon. Es nee, ist mir unangenehm.
1: Mach, das, das ist einfach, dafür bin ich zu prominent. Okay. Das Risiko möchte ich eingehen, dass ich dann irgendwo äh, auf der Bild äh, finde, ja, ich habe den Aber es ist von, in der Sauna
2: warm, da musst du nicht ständig sagen, es war aber kalt.
1: <lacht> ja, aber dann fehlt mir eine Ausrede.
0: Ist das dann so, dass du dann zu, dieser, zu der Sauna gehst, dann kurz anklopft, die Tür aufmachst? Ähm, jetzt mal bitte alle raus, ich würde ja, gerne rein. So. Stand
1: kurz so. Sorry, ihr kennt mich sicherlich. Und jetzt ist meine Zeit hier. Ja, ähm, das macht bei mir der Kaffeeumrührer. <lacht> Ach, genau. ich glaub, vorher alle so, Sauna. Noch drei Minuten. Nee, hey, aber tatsächlich, ähm, also zum einen habe ich natürlich auch jetzt nicht über, äh, über großes Interesse, mich vor fremden Menschen nackt zu präsentieren, aber ähm, ich finde. Sauna immer auch so ein bisschen anstrengend im Sinne von Kreislauf und irgendwie, ich sitze dann da, also ich habe natürlich zum Beispiel auch, meine Spiegeleltern haben, sind wir beim Thema, ähm, haben eine Sauna und da habe ich mich da auch schon mal reingesetzt und ich finde, es ist irgendwie, ich krieg dann sehr schnell auch so Kreislauf und irgendwie merke ich so, mein Körper für den ist das schon auch eine ordentliche Belastung so ähm, und danach ist man so komplett, also mir geht es dann so, wenn ich aus der Sauna komme, ich komplett am Arsch, also so direkt pennen Weil das irgendwie dem Körper so viel abverlangt. Aber ich glaube, es ist sehr gesund, also so das zu machen. Aber irgendwie bin ich auch überhaupt nicht in diesem Hm. Sauna-Game. Sauna-Club hingegen ganz gerne.
2: Ich hätte aber auch kein Interesse, wenn mir jetzt jemand sagen würde, wir bauen dir umsonst irgendwie eine Sauna in den Kellerraum rein oder so, würde ich sagen, muss jetzt nicht. Da kann man sinnvollere
0: Dinge reinbauen. Ein Aquarium.
2: Ja, oder eine äh, Abstellkammer für die
0: geoauflage Ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man da auf, sich auf die Holzbänke dann setzt, dann weiß man so, oh, da saß jetzt eben vorher, egal ob der ein, ein Handtuch drunter hatte oder nicht, aber der hat jetzt erstmal da ordentlich Schweiß gelassen auf diesem Holzplatz. Das ist ja unvermeidlich. Mhm. Ich finde das... Oh, so ein man
1: kann auch, also Es gibt ja auch Leute, die ah. reden dann in der Sauna. Ich kann gar nicht reden, weil die Luft ist so dick und heiß und dann irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kämpfe da nur ums Überleben in der Sauna. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist so ein Raum für Klötenföhner auch. Also die
2: sonst im Findestudio stehen und Klötenföhnen, für die ist der nächstbeste Schritt Sauna.
1: Ja, das ist ein und die gleiche Spezies, auf jeden Fall. Raffi Und man auf jeden
2: Fall auch das Handtuch lupfen kann.
0: Raffi1304, was ist das Wichtigste, was ihr noch im Leben gelernt habt? Hui. Das ist ja mal eine leichte Frage.
2: Da, da, da sprechen wir uns in, in einem Jahr wieder, dass wir uns wahrscheinlich laufen. Haben. Okay, wenn du es so nimmst, natürlich irgendwie. ich geht ihm wahrscheinlich eher Skill, darum, so
1: Lektionen. Um, geht's ja, so gerne. genau so was. Hm.
2: Ich habe mal, also ich habe ein Sprichwort mal gehört, das mir sehr gefällt. Und zwar war das: Jeder oder fast jeder ist auf der Suche nach dem. Perfekten Partner, aber fast niemand versucht, der perfekte Partner zu sein. Das finde ich, das ist ein schönes Sprichwort. Das ist ein schönes Lebensmotto, wo man mal drüber nachdenken kann. Ich bin der perfekte
1: Partner. <lacht> okay. Ja, was gibt es da an mir auszusetzen?
2: Ich glaube, dann gibt es wie so einige Sachen, die gar nicht mal so blöd sind.
0: Das ist ein schönes Sprichwort, denke die ganze Zeit drüber nach. Bin ähm, ich der perfekte Partner. Was haltet ihr ja. davon,
1: wenn man sagt, also zumindest bei mir, Was ist das Wichtigste, was du im Leben gelernt hast? Klingt jetzt ein bisschen abgetrunken, ich antworte auch mit einem Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also auf gut Deutsch zu lernen, also Empathie zu haben, Respekt zu haben und und festzustellen, dass es andere Menschen gibt mit anderen Bedürfnissen und die eigenen Bedürfnisse nicht immer über die der anderen zu stellen, beziehungsweise wenn du ein guter Mensch, also da glaube ich wirklich dran, wenn du ein guter Mensch bist, dann hilfst du und wenn du... Allgemein, bist, Leute halt so zu behandeln, wie du selber behandelt werden ja. möchtest. Ja? Mhm. Einfach Sehr sich gut. auch immer wieder hinterfragen, wie würde ich das finden. Weil ich ich stelle das ganz oft fest, ähm, wenn Leute Streit haben oder sauer sind oder so. Ich weiß, ich bin der König im Sauersein. Ich kann den Satz eigentlich, in dem Moment, wo ich es ausspreche, kann ich den nicht glaubwürdig vermitteln. Ich sage mir, ich kenne die Theorie dieses Sprichworts. Aber dass man sich so überlegt, okay, aus welcher Situation kommt diese Person jetzt? Und warum handelt die, wie die handelt? Das kriege ich natürlich auch nicht immer hin, aber so sollte, aber es wäre wünschenswert, wenn mehr so gedacht würde. Aber oft fehlt einem die Empathie für gerade Menschen, die man nicht kennt. Das sind dann einfach nur Avatare, die durch die Welt gehen, die kein, also man, man sieht ja nicht den Lebensstrahl, den die hinter sich herziehen sozusagen.
2: Ich meine. Also, in dem Zusammenhang, wo du das sagst, und so denk darüber nach, wo die herkommen und so, da fällt mir halt Henlands Razor ein. Henlands Razor ist, äh, also übersetzt, schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend zu erklären ist. Und das ist etwas, was man in 99 Prozent der Fälle, wenn sich jemand über irgendetwas oder irgendeine andere Person aufregt, anwenden kann, sich zuerst zu fragen, gibt es einen Grund, Böshaftigkeit bei der anderen Person anzunehmen. Manchmal lautet die Antwort, ja, den Grund gibt es, der existiert. Aber sofern man nicht einen expliziten Grund hat, das anzunehmen, ist, also Dummheit lässt sich erweitern durch Unwissenheit oder durch alles mögliche, fast immer die richtigere Erklärung.
1: Aber, ich würde dagegen halten, nehmen wir mal das Beispiel von einer Person, die ähm, nach einer äh, Rolltreppe direkt Die Rolltreppe fährt hoch und die Person bleibt so da stehen, dass alle anderen nicht mehr richtig vorbeikommen. Jetzt könnte man sagen, das lässt sich auch durch Dummheit oder Unwissenheit oder was auch immer erklären und nicht durch Böswilligkeit. Aber in dem Moment könnte man es auch so interpretieren, dass es eine gewisse Gleichgültigkeit ist, die wiederum für mich fast dann gleichzusetzen ist mit Bösartigkeit. Weil wenn man dann nämlich sagt, es ist mir egal, was hinter mir passiert, sprich nach Medizinflut. Genau, das, das
2: wäre Böshaftigkeit. Aber ich würde halt annehmen, dass die Personen sich meistens gar nicht bewusst sind darüber, wie unpraktisch das für Was ähnliches, was du beschreibst, sind die Leute, die, wenn du aus, dem, aus einem Laden rausgehst, mhm. irgendwie aus einem Geschäft rausgehst, unmittelbar hinter der Tür einfach stehen bleiben. Genau. Weil sie aufs Handy gucken. Aber das und ist und doch denke, böswillig. Mein Gott, Geh doch zehn Meter weiter, dann kommen die anderen noch vorbei. Aber ich glaube, die denken zu dem Zeitpunkt da gar nicht dran. Die hören, dass ihr Handy piept oder denken sich, oh, ich wollte noch kurz eine WhatsApp schicken, das ging im Laden nicht. Also mache ich das jetzt, ohne sich vorher mal umzuschauen, ob okay. jemand gerade hinter ihnen mit einem dicken Wagen abbremsen. Aber besteht. ich bin
0: auch derjenige, der der in solchen Fällen Dummheit dann auch Böswilligkeit unterstellt. So bei, bei solchen Leuten. Weil die, die
1: Böswilligkeit ist ja im Prinzip eine Absicht. Also da, da, da müsste ja wahrscheinlich eine Absicht. Genau. Ja, aber ist denn Gedankenlosigkeit
0: ja. nicht ta- tatsächlich dann auch manchmal Böswilligkeit? Nein, Gedankenlosigkeit
2: ist nicht dasselbe wie Absicht.
0: Nee, nee aber guck mal, ich mache mir Gedanken darüber, wie kannst du jetzt durch diese Tür gehen, ohne oder dass, oder dass die anderen da stehen bleiben. Und aber wenn ist du es etwas ja.
1: vergisst, vergisst du es ja nicht absichtlich. Das ja, das, das dann ich, Wenn man den beobachtet und der macht es
0: drei, viermal weiter, wäre es dann Böswilligkeit? Böswillig wäre
1: es nur, wenn du dich da hinstellst und sagst, ich stelle mich extra hier hin, damit mhm. niemand vorbeikommt. Dann wäre es böswillig. Okay. Oder sollen die anderen halt warten? Ich mache das immer so. Die Frage ist eigentlich viel mehr: ist die Motivation entscheidend oder die Tat? Denn Die Motivation ist wichtig. Die Motivation Fall. ist vielleicht wichtig für mich, als jemand, der die Person aber nicht kennt, eigentlich irrelevant, weil das Ergebnis das gleiche ist. Ich komme nicht vorbei.
2: Aber in der Beurteilung der Situation, wenn dir jemand auf den Fuß tritt, weil er dir wehtun will, ist doch was anderes, als wenn er dir versehentlich auf den Fuß tritt. Das Ergebnis ist dasselbe, es tut gleich weh aber da ist doch völlig völliger Unterschied in der
1: Beurteilung. Ja, aber Situation. was ist wenn einer sich so stumm verhält dass das auf den Fuß treten absehbar war also wie gesagt ja, wieder diese gut, Gleichgültigkeit ich komm, dieses, du kannst
2: irgendwann immer an den Punkt kommen wo du mit, mit wo du wo Ignoranz zu Bösartigkeit genau, wird genau das meine ich schmaler grad finde ich auch ja aber der normalfall ist halt immer oder sollte immer sein, wenn es keinen Grund zur Annahme gibt, dass jemand etwas absichtlich oder oder böswillig tut, anzunehmen, dass er das eben nicht absichtlich. Oder gen- guck dir an, ich gucke ja unglaublich gerne diese diese Dashcam-Videos auf mhm. YouTube und so. Und wie oft kriege ich damit, wie Leute komplett ausrasten, weil jemand auf ihre Fahrspur zieht, der sie offensichtlich nicht, also mit zehn Sekunden auf die Hupe hämmern und wie ein Geisteskrank herumbrüllen, dass die, die, die eigene Dashcam schon übersteuert, wo ich mir denke, was stimmt denn mit euch nicht? Also ja, der Typ vor euch hat etwas falsch gemacht. Nein, er hat es mit Sicherheit nicht absichtlich gemacht. Und dein Handeln und deine Aktion bringen sowieso über, gerade überhaupt nichts Sinniges
1: oder Positives. Im Gegenteil. Da bin ich wieder <lacht> beim Thema Gleichgültigkeit, weil ich hatte das neulich, wenn einer so Auto fährt, dass ich Aber das macht doch keiner, keiner macht aus Gleichgültigkeit einen Unfall mit 180. Doch. Niemand. Nein. Doch. Weil die Leute die, sagen, die der, wird schon Leute, bremsen, der wird schon bremsen, wenn ich da mich reintwetsche. Die drei Leute
2: von 1000, die das machen, die wirst du vielleicht irgendwo
1: rausfinden die, können. Die drei Leute habe ich jeden Tag n- im Straßenverkehr vor mir.
2: <lacht> Zufall. Der Rest sind 997 Leute, die aus irgendeinem Grunde abgelenkt waren, dich nicht sehen konnten, weil sie eine uralte Karre haben mit einem toten Winkel von 90 Grad oder sonst irgendwas. Ja, aber
1: sie riskieren mein Leben durch ihre Unachtsamkeit. Ja, es ist ja oft noch nicht mal wirklich Unachtsamkeit. Ich verstehe also nicht, warum du jetzt die Leute mich. verteidigst. Das
2: <lacht> Weil jeder von uns auch schon mal so einen ich Fehler gemacht hat. Ich habe noch nie jemanden hat. geschnitten. <lacht> und jeder von uns hebt dann die Hand und entschuldigt sich nachher <lacht> oder macht kurz den Warnblinker an und erwartet, dass der andere versteht, das war gerade nicht Absicht. Generell ist dann unterstellt, du... dass ich
1: schon mal einen Fehler genau. in meinem Leben gemacht habe. Das verletzt mich. <lacht> Du kennst mich jetzt schon <lacht> so lange, du weißt, dass ich keine Fehler mache. Ja, da hast du natürlich recht. Gut, Leute. Ähm, hast du noch eine Frage? oder? Ich, ich muss nämlich gleich los. Wisst ihr, wo ich gleich hingehe? Nein. Erzähl. Zu den Harlem Globetrotters. Mhm. Ernsthaft? Ja. Weil ihr erinnert euch vielleicht, ich habe es bestimmt erzählt das letzte Mal äh, von einem Jahr im Podcast. Ich hatte vor einem Jahr Karten für die Harlem Globetrotters, wo ich mit meinem großen Sohn hin wollte in Hamburg, in der, äh, 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 da wo die äh, Towers auch spielen, wie heißt, ähm, Edeloptics Arena, glaube ich, oder so. Um, und dann sind wir da hingefahren, Riesenfreude und dann war da abgesperrt und wir sind nicht zur Halle gekommen dann war die Polizei da und dann haben wir gesagt, was ist denn hier los? Ja, wurde eine alte äh, Weltkriegsbombe da wieder gefunden mhm. und dann ist das ausgefallen und mein Sohn natürlich todtraurig und wir waren schon so nah und dann ist der ganze Event abgesagt worden und jetzt ist der sozusagen, die Karten waren dann noch die ganze Zeit noch gültig. Ich glaube, das ist sogar schon zwei Jahre her, ich weiß es nicht. Und heute ist sozusagen dann der Ersatztermin. Und ich habe die ganze Zeit diese Fantasy, dass wir da hinfallen und die wieder eine Kriegerbombe gefunden haben. Wie, aber das wäre ja sehr unwahrscheinlich. Das aber stimmt. möglich. Aber ja, möglich. Aber was sage aber ich da meinem Sohn? Der denkt doch, ich bin nicht mehr ganz dicht. Schon wieder eine Kriegerbombe? Naja, also ich hoffe, es Fl- klappt heute und dann Fl- gehe ich zu den Hallem Globetrotters. Okay. Warst du schon mal da? Bei denen? Ja, ich war schon zwei oder dreimal. Ich war ganz früh, mal vor 30 Jahren, glaube ich mal, da. Mhm. Gibt's schon, die machen das schon ewig, aber es ist ewig. Ja. Als Kind fand ich es mega, ich war dann als Erwachsener noch mal da. War, war, es ist war ja so mittel.
0: Es ist ja auch so, machen, die, die machen ja auch äh, Körbe aus, von der Mittellinie oder so, ne? Alles mögliche machen also die da Tricks Treffen hier. die da immer? Nein.
2: Nein. Wenn Sie immer von der Mittellinie treffen würden, wären Sie nicht die Harlem Globetrotter, sondern okay. die besten
0: Basketballprofis der Welt. Ich hatte das immer doch so in Erinnerung, als ich da war, dass ich dachte, aus jeder Entfernung haben die getroffen. Und, und wie verhalten die sich, wenn sie nur den Ring
1: treffen? Also. Es ist auf jeden Fall ein Gamble, wenn du sagst, ich treffe jetzt hier von der, von der Mitte und nicht triffst, natürlich immer so die Chance, dass es nicht klappt und dann. Ja, was machen die dann? Ja, wahrscheinlich haben sie sich dann irgendeinen, Gag überlegt und dann machen sie es nochmal. Und wenn keiner die angreift, die üben das natürlich schon, die können das wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, ich werde euch berichten, was für spektakuläre Tricks ja, sie gemacht haben. Genau. Und besagt uns, was uns beeindrucken würde. Genau. Wenn wir und sie dann sehen. Ähm, dann erzähle ich euch nächste Woche davon. Okay, dann Sehr viel gut. Spaß.
0: Alles klar, dann macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss zusammen. Gell? Tschüss. 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich>
0: <lacht>
1: zu 80% Fake.
0: Nackt und auf Drogen.
2: Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der
0: Mikrowelle zu machen. <lacht>